0: Iś bin to no. to, das kolejny Nie <laughs> Dla mnie Gasli, Dwuja, Yuki tsunola. Kasi, dwuja... O, Mark, dzisiaj
1: twoja geografia, tu Abu zabija, Arabia Saudyjska, było mocna, Nigdy
2: <laughs> <laughs> nie była moja mocna strona. Zielenie teraz... Jeleniej Górka, jak ja mi w misiól, z w miesiąc. Z Nie, nie było sporów finansowych, nie oddali im pieniądze. <laughs> po prostu wzięli tą kasę nie i... To, nie oddali tych pieniędzy no nie, 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 nie. A nie ma proces to, że... no, po, 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 nie, założyć. Może będą dwa procesy, w Europie i w
0: Rosji. <laughs> w Rosji <się laughs> przegrają, ale... <laughs> Dlatego, jeżeli słyszycie jakiś szum, to są nagrzewacze. Tak, jest, tak to naprawdę
1: jest zima, musi być zimno. Codrive.
0: Witamy w ostatnim koddrawie dotyczącym sezonu 2022 w Kodrajwie podsumowującym cały sezon my, czyli Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, oraz ja, Max Capo na specjalne życzenie naszych widzów. Widzimy się w jednym miejscu, wspólnie, bo wtedy wychodzą najfajniejsze rzeczy. Dalej mam w głowie cytat z Parku Jurajskiego, nie wiem, czy pamiętacie. Jak... <gry> Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o najważniejszych tematach po tym sezonie 2022, o największych aferach, następnie przejdziemy do oceny, poszczególnych zespołów i kierowców w skali od 1 do 6. W związku z tym, że Cezary był w szkole, kiedy mówiło się jeszcze w niej po rosyjsku, to postanowił, że wrócimy. Bardzo chciał, żebyśmy sobie dali jakieś oceny.
2: Makrzy wtedy było 2-5 akordek był rosyjskim wiązkowy, <grymianiskowy. grymianiskowy>. Chociaż potem jak już nie był, to, ta, to było 6-1, ale ciągle był. Tym bardziej chciał się poczuć jak
0: nowoczesny uczeń, stąd ten pomysł. Następnie podsumowujemy wszystkie wyścigi w sezonie, ale spokojnie, zrobimy to w miarę szybko. Troszkę wam opowiemy, przypomnimy, bo sami musieliśmy sobie na pewno przypomnieć, bo nie wszystkie, niektóre z tych wyścigów się na pewno trochę zatarły. A na koniec wręczymy obiecane platynowe propsy i disy. Czy jest medal z ziemniaka? Zapomniałam. A, to w topa. Mm -hmm. Przechodzimy do najważniejszych tematów po tym sezonie. Pierwszy temat, który sobie tu wypisałem, to bardzo ogólnie, ale myślę bardzo ważnie, czy nowy regulamin, czy nowy regulamin techniczny zdał egzamin, skoro poznaliśmy mistrza pięć wyścigów przed końcem sezonu?
2: Moja złożona proszę. kwestia, znaczy, ciekawe jest też, że jeszcze na tym etapie nie, mówimy, nie mówiliśmy o nowym regulaminie, że dość szybko się przyzwyczaiłyśmy do niego. Wygląd bolidów moim zdaniem absolutnie na plus, wyglądają bardzo dobrze. Faktycznie w kilku sytuacjach, od początku sezonu było widać od Bahrainu, że w pewnych sytuacjach ściganie jest łatwiejsze niż w zeszłym sezonie, że można faktycznie jechać bliżej za drugim kierowcą w tyłu, tak, po prostu na w łukach i dzięki temu wyprzedzać na torach, na których wyprzedzanie wcześniej raczej nie miało miejsca albo było bardzo rzadkie. Z drugiej strony okazało się, że na prostych z kolei, na tych torach, gdzie były proste, wolne zakręty i proste, być może to wyprzedzanie jest trochę trudniejsze. Natomiast cały czas mi się wydaje, że ostatecznie in plus. Trzeba dodać, że Pirelli po wprowadzeniu nowych 18 osiemnastosłowych kół też zrobią lepszą robotę. Od pierwszego wyścigu sezonu było widać, że kierowcy mogą dłużej walczyć, że nie jest tak, że po dwóch, trzech atakach już muszą odpuszczać i mają z 10 korzeń z głowy, dlatego, że opony się przegrzały i teraz trzeba opon na przykład. Faktycznie, chyba też sobie nic nie przypominam, więc wracam. Nie było tak, że, że jakiś kierowca no, musiał rezygnować z walki, tylko się te walki przez kilka okrążeń, co też umożliwiło opony. więc ostatecznie moim zdaniem nowy regulamin absolutnie in plus. i to, że akurat się mistrzostwa skończyły przed, przed końcem sezonu 5 wyścigów, to nie była kwestia zmiany regulaminów. Co więcej, moim zdaniem, tak jak patrząc na historię formuły 1, wszystkie wielkie zmiany regulaminowe robiły ogromny rozstrzał. Tak, tym razem Formuła 1 była zaskakująco blisko, jak na nowy regulamin po zmianach, a już szczególnie ten początek między Ferrari a Red Bullem był bardzo obiecujący. Jak potem wyszło, to to, to wiemy wszyscy.
0: Poza tym ten poprzedni sezon nas tak rozpieścił, że tu hmm. spodziewaliśmy się nie wiadomo czego, ale nawet w tym sezonie były wyścigi, przed którymi nie spodziewaliśmy się wielkich jakichś fajerwerków, po czym okazywały się, że były może nie ultra ciekawe, ale ciekawe. Nie, 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 nie mieliśmy tak naprawdę aż tak wiele tych wyścigów dla tak koneserów, tak jest. E, czyli Aldona na plus, tak? Nie, wr nie wraciłabyś do poprzedniej dyrektywy
1: technicznej. E, nie tyle dyrektywy technicznej, regulamin, co regulaminów. Tak, tak, tak. E, wiesz to tak, tak, na plus absolutnie, na minus to, że są to bolidy cięższe, Nie. prawie 800 kg, tak. 798 to jest bardzo dużo. A no,
2: jak dodać jeszcze paliwo, to wtedy to, to, to jest de facto 800
1: Część z tego to też zmiany wynikające z wzmocnienia struktur bezpieczeństwa, też przekonaliśmy się w tym sezonie że to jest wyścig, w którym zawsze warto brać udział i ten kompromis z wagą no, warto, e, warto wziąć. Niemniej jednak też pamiętajmy o tym, że te samochody robią się coraz cięższe, a to akurat dobre nie jest.
2: Aczkolwiek jest światełko w tunelu, ponoć Formuła 1 są takie przecieki, wszyscy są zgodni jednak po tylu latach tej błędnej formuły, że jednak są za ciężkie i za duże. Generalnie, że lepiej jak będą mniejsze, będzie się łatwiej ścigać. Wow, wow! to by pomyślał, no Że jak jest boli, to się łatwiej zmieści, no i że faktycznie powinien dążyć do tego, że będą lżejsze. Od sezonu 2026 ponoć. Mhm. To są takie razie przecieki, i mam nadzieję, że się sprawdzą, bo inaczej będzie się Formula 1 tylko bardziej oddalał od swoich korzeni.
0: A skoro mowa o tym, że mistrzostwa skończyły się tak naprawdę pięć wyścigów przed końcem sezonu, to czy to mistrzostwo nie zostało ukradzione? Przez Red
1: Bulla? Na cateringu.
0: Tak jest, na cateringu i na kanapkach dla Daniela Ricciardo w przyszłym sezonie jeszcze ewentualnie. Też on też coś musi jeść przecież. Christian Horner o tym wspominał.
1: Słuchajcie, jest to temat, w którym, który jest ogromną szarą strefą i tak naprawdę poruszamy się w sferze domysłów, bo z jednej strony Red Bull nam mówi, że żadna żaden funt nie został wydany na tempo samochodu z tych, o które oni przekroczyli, z tych funtów, których wydali za dużo, natomiast no, ostatecznie, jeżeli zakładamy, że i tak masz jakąś pulę wydatków, Dokładnie które musisz tak. ponieść, no to, no to jednak... To staro... wszystko się
0: sumuje, to zawsze można powiedzieć, że to co przekroczyłem, to wydałem na... Taderek, Torek,
1: Dokładnie tak. Natomiast też daleka jestem od tej wielkiej paniki rywali Louisa Hamiltona, który mówił o tym, że poprawki za 300 tysięcy, to one by mu wygrały mistrzostwo i tak, tak dalej. To, to, jest, to jest nieprawda, po prostu. Więc wszyscy tutaj płacą frycowe związane z nowymi regulacjami. Moim zdaniem Red Bull został za to powieszony o wiele bardziej niż powinien, szczególnie, gdy przypominamy sobie pierwsze reakcje szefów McLarena, szefów Ferrari na limity budżetowe, którzy i my i tak to przekroczymy, bo się nie da wytrzymać.
0: Tak jest, do czego jeszcze wrócimy w największych
2: aferach sezonu. E, tak.
1: Więc nie, mistrzostwo nie zostało ukradzione.
2: Nie no, sam powiem, się nie zostało ukradzione, jeszcze patrząc na jakby rozmiar tej przewagi, jakie miał Max Verstappen i też było dużo wyścigów przewagi punktowej, bo nie w wyścigach. No tak. W większości wyścigów, wspaniała walka, no naprawdę kilka wywalczonych takich zwycięstw w momentach, kiedy byli inni faworyci, więc nic, absolutnie nie można mówić o tym, że tegoroczne mistrzostwo Red Bull zostało w jakikolwiek sposób ukradzione. A jeśli chodzi o aferę, to mam nadzieję, że jeszcze wrócimy, tak bo jest. faktycznie no, tutaj było dość grubo, ale żeby podsumować, wydaje mi się, że FIA bardzo dobrze to wszystko rozegrała.
0: Tak, pełna zgoda. Największy rywal w tym sezonie Red Bulla do pewnego momentu, hmm. czyli Ferrari. I czy jest dla nich nadzieja na sezon 2023, po tym co pokazali w 2022? Oczywiście cały 2022 jest naznaczony wpadkami, w topami i jakimiś kuriozalnymi sytuacjami. Ale Awariami. Przy... Awariami, tak. Ale trzeba przyznać, że ostatecznie zrobili bolid, który był konkurencyjny. I gdyby, nie można tak zrobić, ale gdyby wyjąć te wszystkie sytuacje, mhm. w których zachowali się perfekcyjnie, to Walką mogła mogłaby trwać troszkę dłużej albo być troszkę bardziej zażarta. Jak to wygląda na 2023 rok? Jakie macie wizje?
2: Mi się wydaje, że jest w tym, co się stało z Ferrari, jest jakiś czynnik, którego być może żeśmy nie docenili. A to się już takie sygnały. Jest czynnik silnika Ferrari, który był bardzo dobry na początku roku, natomiast Ferrari miał dużo awarii. Chyba obaj kierowcy mieli w sumie po 6 czy jakoś tak silników w ogóle, kiedy limit jest 3 użytych. Więc. E... I był ten moment w sezonie, kiedy były wieści gdzieś w połowie, że Ferrari zgłosiło poprawki silnika i FIA im odmówiła tych poprawek mm -hmm. silnika. Mimo tego, że silnik, jeśli chodzi o niezawodność, można poprawiać, ale FIA uznała, że nie i Ferrari jeździło w drugiej połowie na skręconych silnikach ponoć właśnie dlatego, mm -hmm. żeby mieć mniej awarii. Więc czy.. Czy, czy Ferrari będzie walczył w przyszłym roku, czy nie? To zależy od, po pierwsze, czy Ferrari faktycznie się spisze, bo co to, być w tym sezonie też sami dali dużo razy ciała. Od ostatnio Binotto to przyznał, że na rozwoju przegrywali na przykład. No tak, przegrywali na rozwoju, ale te wszystkie błędy strategiczne, do których też nie chciał się przyznawać i właśnie te awarie. Więc po pierwsze pytanie, czy Ferrari będzie w stanie Stanąć na wysokości zadania po tym, jak przegrali ten sezon z Kretesem. Już nawet nie chodzi o to, że przegrali, chodzi o to, że w jakim stylu, jak szybko to się skończyło, mimo takiego początku. Więc to będzie ten czynnik, a, druga, a drugi czynnik będzie taki, co zrobi FAI? Na ile FAI dopuści do tego, żeby Ferrari mogło nadgonić część tej straty silnikiem, pozwalając im na te zmiany, które chcieli wprowadzić. I to są już kwestie uznaniowe, bo nie, nie, nie oszukujmy się, e, dyrektywy w, w sprawie podłogi, e, krawędzi podłogi na przyszły rok, one nie są podyktowane bezpieczeństwem kierowców, bo to się dało zrobić przy obecnych podłogach, tylko są podyktowane interesami Mercedesa, dlatego że FAI chce, Liberty przede wszystkim, bo FIA tam jest tylko wykonawcą tego wszystkiego, chce, żeby była walka mistrzostwa, jak Ferrari zawiodło, to na Mercedesa, ale może dzięki temu w tym układzie jest nadzieja, że i Ferrari dostanie ten dodatkowy bodziec, żeby ok, spróbujmy, żeby trzy zespoły walczyły. I wtedy, jak z tymi silnikami pomogą, wierzę, że mogą wrócić do gry.
1: Moim zdaniem jeszcze oprócz tych rzeczy technicznych, o których mówisz, które są bardzo istotne i rzeczywiście nie zwróciliśmy wystarczającej uwagi na te kwestie silnikowe, jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie, którego też nie doceniamy, czysto psychologiczny. Żeby się zmienić, musisz zauważyć, że robisz coś źle, a gdy zobaczyłam w Abuzabi Matije Binotto, który wychodzi i proszony o ocenę tego sezonu, mówił, fantastyczny, fantastyczny, wykonywaliśmy fantastyczną robotę, kierowcy fantastyczni, obaj no nie, no nie, musisz mieć odrobinę autorefleksji, musisz być w stanie uznać, błędy, które popełniłeś. On mówi, no tak, mieliśmy wzloty i upadki. No, kurczę, no mieliście. Tak naprawdę te wszystkie błędy strategiczne, apogeum, też wkurzenia Charles Leclerc'a w Grand Prix Węgier, to wszystko, i tego się będę trzymać, pokazało, że Ferrari nie dorosło do walki o ten tytuł i najbardziej mnie martwi to, że nie zrobili czegoś takiego, co zrobił Mercedes na pewnym etapie tego sezonu, gdzie po prostu wychodzisz i mówisz, jest źle, jest źle, musimy nie. pracować, oni wychodzą, bo jest dobrze. I to jest coś, co mnie najbardziej martwi w kontekście przyszłego sezonu. Benissimo.
2: To ja od razu zadam pytanie. Tak. Czy Wasze zdaniem Binotto to jest jego ostatni sezon i czy Binotto musi odejść? Moim
0: zdaniem to nie jest jego ostatni sezon. Chociaż tak naprawdę patrzyłem z nadzieją bo no. na tego Freda Wasera bo myślałem, no. że jak on tam będzie, to będzie zabawa dopiero. To będzie tyle newsów, będziemy mieli o tylu rzeczach do porozmawiania, co wyścig. Natomiast myślę, że nie wykonają aż takiego drastycznego kroku. I Patrząc z perspektywy kibica Ferrari i w związku z tym, że chyba nie ma takiego jakiegoś oczywistego kandydata na horyzoncie, może ktoś z jakiejś innej serii, tak jak widziałem, do Hornera, do Red Bulla kiedyś, może coś takiego, ale jako kibic Ferrari liczyłbym na to, że Binotto dostanie może jakiegoś dyrektora, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś executive'a, kogoś takiego, kto będzie mu pomagał na przykład w relacjach z zespołem, może trochę z mediami. Tak jak wspominałeś w którymś vlogu kogoś takiego jak Helmut Marko w Red Bullu. Kogoś, kto może złapie to trochę mocniejszą ręką. Natomiast myślę, że do tego nie dojdzie ostatecznie. Myślę, że Binotto tym ostatnim wyścigiem pokazał, że...
2: BNR!
1: Tak. <laughs> znaczy, Binotto ma bardzo dobre relacje z Johnem Elkanem i to jest coś, co ostatecznie no zamyka temat.
0: Wiecie co? Widzę to tak. FIA pozwala odblokować te silniki Ferrari. Ferrari dostaje taką przewagę dzięki tym silnikom, że muszą to obniżać i są znowu jakieś w ogóle zawirowania polityczne. O marze, proszę nie. Byleby nie coś takiego. Byleby nie takie kombinowanie. Zupełnie przypadkowo wyszło na tak, że idziemy po trzech najlepszych zespołach tego sezonu. Mercedes i czy się podniesie w przyszłym sezonie, czy będzie szedł dalej w tą Chciałem powiedzieć politykę no-side-pods, ale nazwijmy to w technologię no-side-pods, czy, czy uda im się znaleźć ten złoty środek, żeby odblokować ten bolid, jak sądzicie. No, bo to, że mogą się włączyć w walkę o mistrzostwo chyba nie mamy wątpliwości, zwłaszcza patrząc na karę dla Red
2: Bulla. Ja myślę, że Mercedes jest takim, Gdybym miał teraz dawać jakiegoś faworytu na przyszły sezon, to obok Red Bulla z całą pewnością stawiły Mercedesa. Hmm. Wiele będzie zależało od tego, jak zadziała ta dyrektywa, w sensie, znaczy nie dyrektywa, tylko już po prostu nowe przepisy, no, nowe przepisy do krawędzi podłogi, które są pod Mercedesa zrobione. No i to pomoże Mercedesowi. Myślę, że zostaną z tą koncepcją, jaką mają. Uparli się przy niej, nie zmieniali jej. Prawdopodobnie zaczęli ją rozumieć. Nawet jeżeli Abu Zabi było słabsze mm -hmm. niż przeciętna sezona, to generalnie druga połowa sezonu, a szczególnie nie ostatnie jedna trzecia, jedna czwarta, o wiele lepszy był Mercedes. Naprawdę poszli w bardzo dobrym kierunku. Więc e, faktycznie przy tym, jeszcze, że będą mieli o wiele więcej czasu w tunelu no, Ardena niż Red Bull i trochę więcej czasu niż Ferrari. Nie, I przy tym, że to jest naprawdę fenomenalne zespół, mają świetnych inżynierów. Nawet jeśli pobudzili w tym roku, to bardzo dostatecznie dobrze się ogarniają, jest to, jest to świetna ekipa. Wierzę w Mercedesa, wierzę, że wrócą do gry w przyszłym roku. Dominacja, czy dominacja, czy nie, to znowu będzie zależało chyba od właśnie takich kwestii, jak to poustawia FIA, bo tutaj no, jakby ewidentnie bardzo ciepłe relacje Mercedesa całego z FIA są bardzo widoczne, czyli to, to mi się przytula się Luisa z czym słowne z prezydentem, który go traktuje jak takiego kolegę z przedszkola.
1: Sheila, a odeszła.
2: To, to jest ciekawe właśnie, że tak, że po pięciu miesiącach, ale to co trzeba było zrobić, to już zostało zrobione, mówiąc szczerze, bo sezon przyszły jest ustawiony, no tak, wszystkie rzeczy najważniejsze zapadły, więc już wiesz, misja została dokonana. E no nie, no szczerze, no to już może nie będziemy wchodzić w te tematy, bo to jest mm. mocno spekulatywne, ale dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że jak masz jakąś osobę, która pełniła jedną z kluczowych ról w Mercedesie, przecież to jest osoba pełnego zaufania, to jest doradca całego zespołu, doradca Totowolfa. To nie jest coś tam wzięty sobie, jakiś szeregowy pracownik, nie wiem, podnajęty z agencji. Na fakturę. To jest kluczowa, jedna z kluczowych osób w zespole, która przeszła do FAI, była tam pięć miesięcy i rzeczy się wydarzyło. Przecież w sprawie Red Bull'a, decyzje techniczne w, sprzyjające Mercedesowi i tak dalej. Przypadek? Niech każdy mi się jak chce. Ja nic nie sugeruję, ale zresztą <grym> mu się nad tym. No w każdym razie, no, znowu się ten, wywiem się z wątku głównego.
1: Mercedes wróci.
2: Mercedes wróci. Tak, no tak, Mercedes wróci, Mercedes ma właśnie ten, no, no znowu to podejście takie ultra. Takiej ośmiornicy, nie? To jest Wolfa I to nie jest taki, że o zła ośmiornica, to jest miła, fajna ośmiorniczka o imieniu Toto. name jest Toto i kolejne śmiarnicenie. Ośmiornze ośmiorniczek, która wszędzie ma te macki zahaczone i wszędzie zabezpiecza interesy swojego zespołu. To jest no tak mi no. to, to das Kleine ośmiornicę nie
0: wiem jak jest, jest ośmiornice w niemiecku, ale na pewno jakoś
2: Ach tak. Ale to słuchajcie, mam
0: piękną teraz anegdotę, znaczy anegdotę odbijającą, bo właśnie właśnie tak jest taka Kleine ośmiornica, a niedawno widziałem, że WZO w Australii zaczęły, nie z WZO, z, z parku wodnego, no to wiecie, z takiego... No wiecie, tam gdzie są ryby, tego zoo, gdzie akwarium. są te korby. Takiego akwarium. Oceanarium. Tak. Oceanarium. Otóż to, zaczęły znikać rekiny. No i oni się zastanawiali, o co chodzi, czy one się zjadają nawzajem, jakiś kabinibalizm. Więc zamontowali kamery tam, gdzie ich nie było i się okazało, że ośmiornice zaczęły wpieprzać rekiny. Normalnie łapią je ten rekin tam, biedny, straszny w ogóle, to jest biedny rekin, ale... Straszna
2: ta natura, to te zwierzątka sobie tak robią? Tak, niestety Ale tak. to nic nie, jest, że ośmiernice tak wykołowały te rekin. Gdyśmy tam wpuścili świnki do basenu, to byli tam wszystkie porozstawiały po kątach. Nie, właśnie. W środkiem do góry. świetnie pływają, wiadomo. Tak,
0: tak. Nie wszystkie, ale te Nie wszystkie potrafią świetnie pływać?
1: Aha, to ja że tylko
0: te tam Nie nie. nie. w tym miejscu, co się jeździ na pływające świnki. Okej, okay. no cóż, ja też uważam, że Mercedes może wrócić, natomiast tak jak myślałem, tak jak się bałem, że ta technologia no side po sobą wszystkich sprzątnie, tak wydaje mi się, że oni chyba nie osiągną aż takiej na niej przewagi, chociaż nie wiem, może tam znajdą, tam się wszystko zgadza, jest doskonały zespół dwóch świetnych kierowców, muszą tylko rozwiązać problemy, tylko jaż, ale... Wszystko się zgadza, więc do tego powinni dojść. A skoro Mercedes, to Hamilton. I czy upada jego mit Goata, czyli kozy, czyli greatest of all time, czyli najlepszy w historii? Czy, czy Russell pokazał mu swojego miejsca w szeregu?
1: <grymne> słuchajcie, przede wszystkim nie upada mit Goata, ponieważ nigdy tego um, Goata, przynajmniej w naszych głowach, nie było. Zawsze mówiliśmy o tym, że Hamilton jest jednym z najlepszych kierowców w historii jest absolutnie jednym z najlepszych kierowców w historii. Czy jest najlepszym? No pewnie
2: nie. Nie, nie. da się tego stwierdzić, umówmy się, pewnie rozmawiać nie. mi, nie da się tego stwierdzić po prostu. No. Ja tam potrafię stwierdzić dlaczego na pewno nie, mhm. jeżeli chcecie.
1: Jest, tak?
2: Tak.
0: Proszę bardzo, 30 sekund, piczujesz nas, dlaczego? Eee, hmm.
2: Dlatego, że z kierowcą, który przez lata pełniał mnóstwo błędów, I z kierowcą, który w dobrych bojdach jeździ super wybitnie dobrze, ale w słabych bojdach jeździ słabo, i z kierowcą, który został pokonany przez trzech kolegów z Formuły 1. przy czym przez kolegę, który był pierwszy raz w ogóle w zespole, który jest z mojego pokolenia, też do czasem, to jest duża przewaga, o czym za chwilę powiemy, przez Nico Rosberga, gorszego od siebie kierowcę w takim samym samochodzie, bo go zdekcebarzył to jest warszka kierowców, został pokonana przez Jansana Batona, gorszego, czyli kierowca z McLarenie i nie pokonał Fernando Alonso, w tym co się mówi w Formu 1. Co nie zmienia faktu, że jest jednym z najlepszych kierowców w historii kierowcą wybitnym. Natomiast całą pewnością nie jest najlepszy w historii.
1: I ja do tego jeszcze dodam, i wcale nie jest kierowcą o... Jest kierowcą, któremu wejście na psychikę bardzo dużo zmienia, jest bardzo tak, podatne na wahania nastrojów i to było widać w pierwszej połowie tego sezonu, kiedy Hamiltonowi tak. się absolutnie nie chciało. Tak. A tak. to był moment, kiedy George Russell zdobył całą tę przewagę nad nim. Na to czy tak. Bolid się nadaje czy, nadaje, czy nie nadaje,
0: czy Bolit jest tak. doskonały od samego początku, czy musi z nim walczyć.
1: Mm
2: -hmm. Mit nie upadnie, bo mitomani będą w niego zawsze wiesz. Mit to mit on powstał, to Hamilton jest legendą, jest postacią absolutnie nietodzienkową, zbudowało to wszystko za to ogromny szacunek po prostu i za te rzeczy ludzi, w tym wierzą, to jest jego wielki sukces, jego osiągnięcia, z te, różnymi technikami, technikami osiągane. Dużo w tym hipokryzji, ale skutek pokazuje, że zrobi to świetnie i za to pełen szacunek. Tak więc, tak, tak więc tego mu nikt nie odbierze. Wielka postać, największy, najbardziej wpływowy kierowca w historii Formuły 1. Ze miał taki tak. trochę to, to, tylko że po stronie kierowców. Co to w ogóle za duet No tak. i, I to trzeba mu powiedzieć. Natomiast, natomiast, czy George Russell zmierzył Luisa Hamiltona? Chyba nie, bo był nie. w tym trochę szczęścia. Było w tym trochę Hamiltona, z całą pewnością. Ale, jak dodamy do tego tak, 35 punktów przewagi w mistrzostwach. Zwycięstwo Hamilton, i pole position. Tak, nigdy się nie zdarzyło, żeby Hamilton nie zdobył pole position w jednym sezonie Formuły 1. Aż do tego roku. Ale ktoś zdobył pole position w Mercedesie i był to George Russell. I to samo to zwycięstwo. Samo nie zdarzyło się. W tym roku Hamilton pierwszy raz nie wygrał wyścigu, ale kierowca Mercedesa wygrał wyścig, ale dwa. I to był George Russell. Jak dodamy do siebie te wszystkie rzeczy, to Louis Hamilton został po raz kolejny, fair and square, jak to mówią, pokonany przez kolegę z ekipy i nowego kierowcę w zespole. I to niestety sorry, ale jeżeli ktoś wierzy w mit Goata, nie wiem, bądź przyjmowicie to po czymś takim to jest cios, nie? Można sobie tłumaczyć, że pech i tak dalej, no, że Louis to poświęcenie, bo szukał różnych ustawień, to nie było poświęcenie, miał wyboru, na pewno George też szukał innych ustawień, to inna sprawa. Ale jak dodamy te trzy rzeczy, to tam nie ma już żadnej przypadkowości pecha, to jest po prostu zwycięstwo George'a Russell'a George'a George Russell pokonał Luisa Hamiltona w tym sezonie, co nie znaczy, że to się utrzyma w przyszłym roku oczywiście.
0: Tak, ale Russell też będzie rósł na pewno, to mu da potężnego kopa, on też się trochę oswoił w tym, że już nie tak. jeździ rotem, tylko jeździ z przodu, więc myślę, że przyszły sezon może być ciekawy, bo też nie sądzę, żeby Russell paziował. Jeżeli przyjdzie na przykład, co do czego, pewnie nie to, że będzie walczył, no ale chodzi mi. Specjalnie użyłem stwierdzenia paziował, że nie będzie botasował. Nazwijmy tak, to tak,
2: wspiera Maxa, dokładnie, bo jednak to się, powiedzenie to się przyjęło ogólnie na drugich kierowców. Co bardzo mi się cieszę, bo, bo tak. ja wprowadziłem ten termin. Natomiast jeśli chodzi o takiego pazia, pazia, zawsze mówię, pazi jest tylko jeden, bo Botas to nie był tylko taki, co tam był rozstawiany, bo on sam ochoczo. On opowiadał przecież o tym, że jak przyjeżdżał przez Niemetę w ostatnim wyścigu, to przeżywał koszmary poprzedniego sezonu, Teraz, gdy nie było wiadomo, czy tak. Luis jest mistrzem czy nie i tak dalej. On tego bardzo lubi, ten. tak? Więc to Ktoś naprawdę. powiedział, że to jest
0: <laughs> Zobaczymy. Nie będziemy wyrokować. Zobaczymy. Ostatni z ważnych tematów tego sezonu, czyli Audi wkracza do Formuły 1. Kolejny wielki brand, który do niego, do niego wchodzi wraz z Zauberem I, i prawdopodobnie mikiem Schumacherem. Ale, ale to, to jeszcze zobaczymy. A może z Fetelem? Myślę, że na pewno z jakimś niemieckim kierowcą. Też myślę, że, że tak będzie. Niko. Hockenberg. Nico, bang. On się teraz pokaże w hasie. To jest A, przemyślane. Się śmieje, ale może tak być. Uff. No, no, <laughs> jeszcze do tego wrócimy przy ocenie zespołów, to na pewno. Czy to dobrze dla Formuły 1, że wkracza Audi do niej?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To będzie debiut Audi w Formuły 1, wielki brand, bardzo znany. Ciekawa kolejna to rywalizacji z Mercedesem, a z którym walczą w zasadzie od przed wojną. Nie Czek zmieni, o kontrakty rządowe o czym wspomnieliśmy.
0: Czekam na te odcinki na social mediach, to <grym> jest klasa sama w sobie.
2: Eee, więc e, super ważna rzecz, e, super. E, no, Formuła 1 nobilituje tak naprawdę, bo to jest hmm. formułajna przyszła swój rozwój ogromny teraz i wszyscy ją chcą i się nie interesują, ale jednak sprowadzić dużą markę na, na trudnych warunkach, taką jak Audi, to jest duży sukces, tak? Więc to jest bardzo fajne. I, I uważam bardzo pozytywne. Myślę, że też bardzo mądrze rozegrane, że się oprą na Audi. Znaczy, Boże, na Sauberze, na Sauberze. dyżurny zespół, na którym się opierają wszystkie niemieckie marki chcące wejść do Formule 1, bo Sauber wszedł do Formuły 1 dlatego, że Mercedes ich namówił. Mieli być bazą dla Mercedesa, po czym Mercedes się... Oni weszli, a Mercedes się rozmyślił. No, ale
0: sobie. No, no,
2: A i poradzili sobie potem mieliśmy tam BMW, przez lata wspieranie przez Ferrari, nigdy jako jakiś taki zespół jakby reprezentujący Ferrari, no bo wiadomo, że Ferrari ma swoją ekipę, ale jednak zawsze bardzo blisko wspierane i teraz boiing, mamy, mamy Audi, więc trzeba powiedzieć, że tak, że przerobili w zasadzie Szwajcarzy wszystkie Nie? najważniejsze brandy niemieckie teraz, ale to jest bardzo dobra baza. Jeśli tylko tam ktoś jeszcze wejdzie rozsądny, kto potrafi zarządzać i jakby odeśle Freda do Ferrari. Yy, to jest w ogóle złote to. strzał, oddać <laughs> tak, Freda. Tak, to tak, to tak. <laughs> kogoś, kto to ogarnie to wtedy myślę, że mają duże szanse na to, żeby jakby z, opierając się o mają duże szanse, żeby wejść z mocnym uderzeniem na Formu 1 w 2026 roku.
0: Zanim przejdziemy do największych afer, to jeszcze jedna rzecz mi głowy, czyli rosnąca popularność F1, ponad 5 milionów widzów łącznie tego sezonu na żywo, na, na torach. Nie? Co tydzień w zasadzie, co, co tydzień, co wyścig, record attendance, najwięcej ludzi w historii, jakieś przeogromne liczby swojego drogi tak śmiesznie, że gdzieś tam na przykład na Węgrzech 400 tysięcy i w Arabii Saudyjskiej rekord 160. Mhm. Ja no, Okej, okay, dobra, tam trochę ciężej się może dostać. Mm, trybun jest też. Trybun też, ok, tak, to jest też to, no, ale jest ten hotel ale tam jest dużo pokoju.
2: A to w Abuzabi. Abu
0: Przepraszam, chodziło mi o Abuzabi, nie o Arabię Saudyjską. Mówiąc to o tych 160 to, tysięcy chodziło
2: o. No jakby i jakby z W trybun. Bahranie są jeszcze mniejsze. Do tego.
1: Jak ty mniej mieszczą niż normalne krzesełka.
2: <grym> to oczywiście
0: miało też swoje ciemne strony, czyli te koszmarne wyjazdy i koszmarna logistyka na torach już do tego nie będziemy wracać, bo już o tym się nagadaliśmy i nagadaliście. To będzie pocierpieliśmy. Myślicie, że to będzie rosło w przyszłym sezonie?
2: No, wszystko to wskazuje, biorąc pod uwagę, że większość biletów, co były dostępne na większość atakcyjnych wyścigów jest wyprzedana, więc mi się tak. wydaje, że będzie...
1: Ale na co... Las Vegas za milion dolarów jeszcze, jeszcze został jest. pakiet.
2: No, Rozważamy. Za... Mówiłem sekretarca miała wysłać,
1: trzy zaproszę
2: ja. Zaraz nie będzie. Las Vegas tak, to będzie było jakieś szaleństwo. Chyba najdroższy kiedy jeśli chodzi o dostęp historii Formuł 1. Tak, tam. szalone no, to jest to ja Tylko wystarczy, że zobaczyłem cenę hoteli. zanim potwierdzono kalendarz, kiedy można było ucalać, kiedy będzie. To tam chyba 16 tysięcy był najbardziej rozsądny taki, żeby nie jechać z, z sąsiedniego stanu. No Może no. się
0: okazać, że tani będzie zaleci do Nowego Jorku
2: nie i sobie latać. To, lata, to nie poleciło tak, tak,
1: tak. Ciekawe
2: jak to rozwiązał się jakimiś
0: kempingami, no bo ludzie na pewno będą przejechać tam w no, deszku tak z... No to
2: wszyscy, których stać tyle. Tak. No, hmm. Vegas, wiesz. Da radę, Zobaczymy. Nie? Życzę wam,
0: żeby nie było już tylu bramek na wszystkich wyścigach, na, których, na które pojedziecie, jeżeli pojedziecie i żeby był dostęp do wody i żeby nie trzeba było kupować zażytony, na przykład włoskie tak, 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 tak. i tak dalej. Ale przechodzimy teraz do największych afer, a zacznę od takiej afery, która może jest najmniej grzejąca już teraz, yy, po tym jak kurz opadł. Przeszkadza,
2: bo jest dość chłodno nawet ten żeby
0: Dlatego jeżeli słyszycie jakiś szum, to są nagrzewacze, tak, bo jest tak, to tak. naprawdę Jest
1: zimne. zima, musi być zimno.
0: Ale dzięki no. temu ładnie się rumienimy, dlatego, że to będzie wyglądało na pewno bardzo dobrze.
2: Zaraz pustę nad tym piecykiem, ale to będziesz Tylko co? musimy zmienić nie,
0: kadr tylko zmienimy, żeby było widać. Słuchajcie, punkty w Japonii i całe to Schachermacher czy Max Verstappen jest. Mistrzem świata czy nie? Ile tych punktów dajemy? Czy oni przejechali odpowiedni dystans? Mam nadzieję, że to zostanie zamknięte w tym, że po prostu się uszczelni te przepisy. Bo wszyscy myśleli, że one są, że one są uszczelnione, po czym się okazało, że jednak nie są. Nikt na to nie zwrócił uwagi i tyle. nie je...
2: mamy przeciek. <głosy>
0: Czy, czy myślicie, że jest szansa? Aldona, czy jest szansa, że ktoś się za to weźmie i powiedzie, dobra, słuchajcie, panowie. Albo i panie.
1: <śmiech> Powinno tak być, ponieważ nowe przepisy wprowadzono owszem, wprowadzono jako lekcję z tego, co się wydarzyło w 2021 na SPA, przy czym okazało się, że te nowe przepisy kompletnie nie łatają tej sytuacji, która miała Oto. miejsce na SPA. i no, nie postąpiliśmy z duchem tego, o co, o co, o co chodziło, faktycznie nieliczni się wczytali w ten, w ten regulamin, co sprowadziło wielkie zamieszanie. Akurat dzień później widzieliśmy się z, Robert, z Robertem Kubicą, który ja, jedyna się... Jedyna
2: osoba na świecie, co do której wiem, że wiedziała. Dla niego to było oczywiste.
1: Trochę, tro, dokładnie, trochę się z nas śmiał, że jak, to, jakie mieliście wątpliwości, trzeba czytać, trzeba znać, no ja od razu wiedziałem. Natomiast no, w Red Bullu nie wiedzieli. Max nie, nie miał takiej pewności, dostawał sprzeczne informacje, czy jest tym mistrzem, czy nie jest tym mistrzem, tutaj nagle się pojawiają grafiki Formuły 1, że tu mistrzem, no, a no, nie wiadomo, cieszyć się, nie cieszyć. Bardzo dużo tego święta zabrane przez to. Przez te wątpliwości no i taka zaskakująca historia, no właśnie stricte regulaminowa, bo okazuje się, że znów coś tam zapisaliśmy, tylko coś, co kompletnie nie ma sensu.
2: Nie wiem, to, bo jest tak absolutnie. Tak. Wyszło to totalnie durnie, bo to nie wbrew temu, co zostało ustalone. cały system punktowy skomplikowany. Za procenty ile punktów przyznawać z nami idiotyczne też tak. w, 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 w nie bez sensu i jeszcze nie można go nawet zastosować, dlatego że można przyjechać jednak że na początku i dwa, na końcu do flagi. I masz 100% I punktów, a oni tam wyliczyli ile będzie 75% dystansu, <grym i> za 50% dystansu, całe te wyliczenia, nie? cały miśredny plan szpizy, jak to się mówi?
0: Poszły, tak. Miejmy nadzieję przede wszystkim, że odbędzie się Grand Prix Japonii, normalnie w przyszłym roku, że będziemy mogli zobaczyć ganie na Suzuce. Swoją drogą przy mi teraz jeszcze przypomina mi się jedna rzecz, że... Już rzekomo wiadomo, że Grand Prix Chin ma bardzo małe szanse, żeby się odbył w związku z polityką mhm. Zero COVID i tym, że się pojawiły. Znowu przypadki w Tokio, oni się tam nie... W Tokio? W Pekinie oczywiście, w, oni się tam w tańcu nie... Macie go... dzisiaj twoja geografia, tu Abu
1: Zabi, Arabia Saudyjska, <grym>, Tokio, nie była Berlin. mocna, nikt to nie była
0: moja mocna strona, a teraz... Z Jeleniej Góry, Kevin Góry w miesiącu. z <grym>, tak jest. No Zobaczymy, co z tymi Chinami. Tam to by mogła być dopiero. A, te... A tendencja. o <gurza> Boże. Dużo wszystkich... ilość ludzi.
2: A tendencja, ładne imię dla dziewczynki. No. A
0: tendencja, bo tak. Afera z Piastri. Oscar Piastri, McLaren. Uuu. Tutaj się działo sporo. Zaczęło się w ogóle wszystko od Fernando Alonso.
1: A tak naprawdę od Sebastiana Fetela. Tak.
2: No ale Albo nie, bo od Daniela Ricardo. Tak, Daniel Ricardo, który. Co było pierwsze w ogóle? Jajko czy nie Kwik Jak to było rozgrywane? Najpierw ogłosił chyba Vettel. Najpierw
1: Vettel powiedział, że odchodzi. z Momentek. Najpierw
2: Ricciardo powiedział, że on na pewno zostaje. To chyba w ogóle było. to było tego nie wcześniej co było. że jak powiedział, że na pewno zostaje i on to mówi. To znaczy, że raczej na Jego własna konferencja
0: nie z zespołem, tak. Potem Vettel ogłosił emeryturę. Po czym nagle na Węgrzech ruchnęła wieść, która wydawało się zdziwiła wszystkich oprócz Fernando Alonso i Astana Martina, czyli że Fernando Alonso odchodzi z Alpine.
2: To, to było w poniedziałek, to było tuż po tym, tuż po wyścigu, bo oni w poniedziałek podpisali kontrakt, jeśli dobrze pamiętam. Dogadali się w weekend. I, i po wyścigu chyba. Tak, 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 że ta tam tak, tak, dosłownie tak, tak.
0: podobno półtora dnia, czy dwa dni i tak, on tak, się tak, spotkał. Tak. Były tam nawet jakieś głosy, o Fernando Alonso widziany w garażu
2: Astona, ciekawe, też jeszcze podsyciło tak, plotki, tak, po tak. czym się okazało, że on podpisał tam kontrakt, realnie. Byliśmy, byliśmy, tak, byliśmy na Węgrzech, ty też prawda tak. oboje i nie było w ogóle, ja od, od nikogo nie słyszałem, że coś takiego nastąpi, tu i teraz, więc to było wszystko bardzo spontanicznie i szybko sobie wykonane. No i teraz no i tak. tak. Hmm.
0: Nagle, no to, to było chyba najlepsze ze wszystkiego, nagle, Alpin ogłasza, a za chwilę strona oficjalna Formuły 1 za Alpin ogłasza, że w przyszłym roku ich kierowcą będzie Oskar Piasty, wielki talent, po prostu brylancik, fantastycznie, nawet lepiej, bo tego z tym, Al z tym Alonso to
2: już y, tam im
0: było ciężko, on tylko miał wąty do nich.
2: Zgubiliśmy jeden wątek właśnie. Tak. Daniel Riccardo. Chciałem, by
0: nie zgubiliśmy. Masz rację, masz rację, ale
2: wybaczcie.
0: Nic się nie stało. Eee,
1: Nic się nie dzieje. Ale, ale możemy już tak, powiedzieć, tak, tak, w sumie tak. tak. tak no, no
0: tak, no bo
2: piastry tam jakiś dzień, dwa dni później piastry. Nie, day, gdzie, Twitter.
0: dwie godziny później. Po czym dżyn nagle i, i wszyscy się dziwią, że mm, bardzo dziwne, że to tylko ogłoszenie Alpin, że nie z kierowcą, że zazwyczaj takie rzeczy są albo naraz w tej samej sekundzie, no i wszyscy czekają zagartyka, wszyscy odświeżają
2: Twitterkę. Nie, wiesz co, to ja nie ja byłem zapewnik, że... że. No bo że jak Alpin ogłasza. No tak. To, to, to no to przecież Piastri, zawsze tak. mówimy,
0: że jeżeli tak, jest tak, jedna tak. rzecz, która jest, ogłasza, że coś jest pewne, to jest ogłoszenie prasowe. Tak, tak, tak. tak. Że
2: dopóki podpisane kontrakty, wszystko tak dopóki jest. nie ma ogłoszenia prasowego, to to nie
0: jest pewne. Po czym dwie godziny później Oskar Piastri wrzuca legendarnego już tweeta przerobionego na wszystkie yy, możliwe sposoby, że on w przyszłym sezonie nie będzie jeździł z Alpin, że to zostało ogłoszone bez porozumienia z nim i że na pewno jest tego pewien, nie, nie będzie jeździł. Po czym oczywiście wysypało się na przykład przedłużenie kontraktu z Albonem, że on na pewno będzie jeździł My. i jest tego pewien. No i wielki smród, bo chyba już. Jezu, wiecie, co w tyle się działo w tym sezonie, że jak sobie o tym pisałem, to w ogóle już mi to już zapomniałem tak, o tym. A przecież tak. tam to było wszystko jedyne o czym się mówiło, że jak to? Nagle brak jakichś komunikatów, cisza medialna chyba przez następny Aha. dzień.
1: No i komisja do spraw kontraktów Formuły 1 musiała rozstrzygnąć, czy Oskar Piastri jest zawodnikiem McLarena czy zawodnikiem Alpin. Ostatecznie okazało się, że jest zawodnikiem Alpin, z którym rozmawiał wcześniej i to wiele tygodni wcześniej i coś już podpisał. McLarena, prawda? McLaren, tak, kiedyś A nie, to powiemy, pardon, oczywiście McLarena. No i Alpin musiało go oddać z wielkim żalem. Ja się tylko zastanawiam nad tym jaki to będzie miało wpływ na Oscara Piastrygo w przyszłym roku, ponieważ balonik jest nadmuchany do granic możliwości. Jeżeli Alpini i McLaren biją się o jednego kierowcę, no, to wiedzcie, że coś jest na rzeczy. Natomiast od strony formalnej, to bardzo zabawne zamieszanie. No i też takie, na którym no Alpin wyszło po prostu na idiotów.
2: Skompromitowani, dlatego, że była taki cała kampania czarniająca Piastriego, który bardzo źle wyglądał. Że tutaj dzieciak, któremu oni pomagają, od jakiegoś czasu wydali sporo pieniędzy na to, choć mniej niż sugerowali, jak potem powiedział jego manager Mark Weber. Więc przygotowywali go i on nagle, niewdzięcznik, nie przyjechał pół wyścigu Formuły 1 w ogóle, sobie wybiera, i nagle mówi, nie, nie będę z nami jeździł, no to co to, to jest w ogóle, hmm. nie, nie przemyślej takiej historii w ogóle, żeby kierowca mówił startu w fabrycznej ekipie Formuły 1. A potem się okazało, że on, on z mi rozmawiał od dłuższego czasu, on mówił, że nie będzie z nimi jeździł już, oni mimo tego próbowali to przeforsować w ten sposób absolutnie. Kuriozalne ku, ku tłumaczenia, z, z, ta, o tak, rozmowa w symulatorze,
0: z ludźmi. Tak, tak, ku swojej
2: hmm. zgubie ostatecznie, bo to oni się zostali skompromitowani. Ale to się dostało Piastriemu. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która przy tym wyszła oczywiście, to w momencie, kiedy Piastri ogłosił, że nie będzie jeździł w alpin i każdy rozsądny człowiek sobie zdawał sprawę z tego, że no, przecież nie rezygnuje ze w Formule 1, na to czeka. To się pojawiło, a ciekawe, gdzie będzie jeździł. I w tym momencie było już wiadomo, jakie są losy Daniela Arikarda, prawda?
0: Losy, które okazały się skończeniem kontraktu rok przed y, datą, do którego miał trwać. Czyli miał y, teoretycznie kontrakt na 2023 rok. Pożegnają się z nim, już pożegnali po 2022. Y, jedyne co, to trzeba przyznać, że z klasą zachował się Ricciardo ładne te wypowiedzi. Pytali go tam o na przykład, czy ma za złe piastriemu, na co odpowiedział, że no jak może mieć za złe. Wiadomo, że każdy walczy tych foteli, jest tylko no to 20. No w ogóle
1: rodacy. No właśnie, tak.
0: więc może to dlatego się
1: może jakaś miejsca więź.
2: Austryjczykowi nie, krokodylem. <grym> <grym> Mamy bardzo dużo wersji.
0: Czym <grym> jadowitym <grym> <grym> No i oczywiście Oscar Piastry <grym> Krokodylem, <grym> Oczywiście Oskar Piastri ogłoszony w McLarenie. Jeśli chodzi o presję, to jedyne co, to dochodzą słuchy, że on jest po prostu zimnokrwistym killerem, który... Krokodylem! krokodylem. Dokładnie tak, że on jest krokodylem, który nie da się tak szybko złamać. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego zetknięcia z Landon Norrisem, który zna ten samochód, który ma doświadczenie w Formule 1 nieporównywalnie większe, ale ma też swoje... inaczej, może nie jest aż tak mocny psychicznie, na Mocno jakiego na, wygląda na, Piastri.
2: Na pewno nie jest tak mocny psychicznie. Tak,
0: więc testy Piastriego zawsze wypadały bardzo dobrze. Zobaczymy. E, chciałbym żebyśmy porozmawiali jeszcze chwilkę o tej aferze budżetowej Red Bulla, ale może właśnie od tej strony całej tej nagonki i całego tego wypuszczania informacji, hmm. bo to była wielka afera, dla mnie to hmm. była największą aferą, nawet większą niż to, że Red Bull przekroczył ten limit, co oczywiście też było karygodne, e, to dla mnie większym, większą aferą było to, co się wydarzyło, cała ta nagonka medialna, całe to wypuszczanie niesprawdzonych informacji 2-3 tygodnie przed tak naprawdę jakimś werdyktem, potem przedłużany ten werdykt, to że jednak w piątek, że tak w niedzielę, że jednak we wtorek. Do końca nie wiadomo potem, czy dostaną karę, czy nie dostaną, czy się dogadają. Christian Hornem mówił, że nie, absolutnie nie mogą dostać kary. Po czym jednak ją przyjęli. 10% czasu w tunelu aerodynamicznym to jest ta najbardziej. 10%, Tak. 10%. Tak. 10. Uh -huh. To jest chyba ta najbardziej dotkliwa część tej kary.
2: Ale nie, nie 10, 7... ale nie 10 punktów procentowych, co jest różnicą. Tak. Światę, nie wiem nawet jaką. Tak. To bo w sumie będzie e, o 7. A jakby było 10 punktów procentowych, to by było że 10. W sumie to, to mniej
1: to, pozwólcie, że szybko e, jeszcze powiem o co chodzi. Tak. Chodzi o to, że e, zespoły dostają, że wprowadzono gradację jakiś czas temu, e, tak żeby najlepsze zespoły miały mniej tak. czasu w tunelu aerodynamicznym. 100% w tunelu aerodynamicznym dostaje siódma ekipa mistrzostw świata. Ci z przodu odpowiednio mniej, czyli pierwszy 70%, w drugi 75%, trzeci 80%, 85% idzie to co 5%. I tak samo w dół. Ósma ekipa 105%, dziewiąta 110% i dziesiąta 115%. W związku z tym tych 10% odejmuje się od tych 70%. Tak. Innymi słowy Red Bull ma 63% tego, co Norma. dostanie si siódma ekipa Mistrzostw Świata.
0: Dziękujemy no bardzo. dziękujemy no, bardzo, to jest, jestem pod wrażeniem. E, <laughs> e, z, myślę, że będzie to miało, no oczywiście 7 milionów dolarów też, tak? E, tak, to 7 milionów karek nawet Tak. Chociaż tak jak już Chociaż wspominaliśmy, to, to nawet dla takiej pieniędzy. ekipy to no. jest trochę pieniędzy, tak jest. Można je było wydać na catering dla Daniela Ricardo. No. E, na przykład, natomiast ostatecznie tak jak miałem w głowie przeróżne oceny tej sytuacji, najpierw byłem, że to niemożliwe i co to za nagonka potem. No jednak w topa, jednak które przekroczyli. Już zupełnie nie wiem co myśleć, Zmęczyła mnie ta afera. Już tyle się o tym pisało na tak różne sposoby. Nie wiem, nie wiem czy, 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 czy im wierzyć, czy za kim być, po prostu chciałbym, żeby już nie było takich sytuacji na świecie. <śmiech> Zobaczymy, przede wszystkim wydaje mi się zasadne to, jak będzie w przyszłych sezonach, skoro ekipy zobaczyły, że te kary nie są może niedotkliwe, natomiast nie są aż tak koszmarne, czy na przykład ktoś się nie zastanawia, czyli czy nie będzie kalkulacji.
2: To nie było. Wiesz co, to była mocna kara i ten element, o którym cały czas zapominamy to jest najważniejszy, to jest wizerunkowa. Okay, no po prostu tak. była cała kampania, e, która totalnie pojechała po Red Bullu, po występie, bardzo szkodliwa wizerunkowo e, i po prostu wstydliwa, tak? może nie kompromitująca, bo to jest złe słowo, ale z całą pewnością nie przyniosła chluby Red Bullowi, I więc to jest, to jest bardzo po potężna konsekwencja w sporcie, w którym wydaje się te wszystkie pieniądze właśnie po to, żeby Twój wizerunek był tak tak, rozpoznawalny na całym świecie. Więc to, to była bardzo dotkliwa kara. Ostatecznie wydaje mi się, że zasłużona, może trochę za ostra, no ale z drugiej strony bardzo dobrze, że same zespoły w ten sposób się przypilnowały, bo to jest bardzo ważny przepis. I ja wiem, że to nie za dobrze mm. wyszło w tym roku, ale to było tak naprawdę po pierwszym sezonie, kiedy działały limity budżetowe i tak naprawdę mimo tego, że faktycznie było to dość obrzydliwe czasami, te nagonki wszystkie przez wcześniej bez danych, a przewinienie Red Bulla nie było wcale tak duże, to jednak sam fakt, że zespoły tak bardzo same we własnym gronie ciągnęły się do tego kociołka ze smałą, e, świadczy o tym, że ten, regulamin, że ten przepis ma przyszłość, a on jest bardzo ważny dla Formuły 1. Te limity muszą być utrzymane po prostu, bo to byłoby absolutnie absurdem, że wydawano tyle pieniędzy na Formułę 1. E, tyle pieniędzy, że tylko kilka ekip mogło sobie na to pozwolić, to było absolutnie niepotrzebne, zawijało sport, tak więc ostatecznie mi się wydaje, że mimo, że to była, no, śmierdziało bardziej niż musiało, to jednak e, ostatecznie wyjdzie na, na dobre Formułę 1.
0: Myślę, że w ogóle Red Bull dużo stracił wizerunkowa w tym roku, bo z takiej ekipy szalonych geniuszy technologicznych, fajnych kierowców, pierwszych, którzy strącili Mercedesa z tego piedestału. najwyższego, tak z Piedestału. Dodając do tego jeszcze tą aferkę między Verstappenem i Perezem, nie przepuszczenie Pereza, myślę, o. że ogólnie dostali mocno w kitę. Po
2: prostu, że tak
0: powiem, mocno wielu ich fanów w ogóle. Może nie odwróciło się, ale miało mocny niesmak, z którego zdawali sobie sprawę i który komunikowali. Teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze dwie aferki, a w zasadzie to aferę i aferkę, Albo nawet dwie afery. Mhm. Zachaczyli Po pierwsze wprowadzenie dyrektywy technicznej numer 30. O, wprowadź dyrektywę techniczną 39. No jak w Star Wars. I
1: can't hear you oh. <laughs> Dyrektywa
0: techniczna 39, czyli słynne dobijanie, które, o którym nie słyszymy już od dłuższego czasu, a które było bardzo mocnym tematem.
1: A, no, w Abu Zabi w Mercedesie wróciło.
2: Demons are nie back. Tylko w Abu Zabi? W ogóle potem w dalszej fazie sezonu były momenty, kiedy było bardzo dobrze jakoś nic z tym nie zrobiono już. No, się tak, tak, zastanawiam ale... się, żeby nie przekraczał o tej jakby normy FAI, które powinna... Ale, być ale to był rzeczony. temat, który
0: po prostu powtarzał się co wyścig, łącznie z tym, że Mercedes ustami też George'a Rassela podniósł temat, że jest to po prostu niebezpieczne. Rasela i Sainza
2: też. Znaczy nie. W ogóle temat zaczął Sainz tak naprawdę. Pierwsze takie poważne wypowiedzi, że jest zbyt twardo, to powiedział Carlos Sainz. Dzięki czemu końcówka Ferrari sezonu była taka, jaka była. Bo Ferrari, nie oszukujmy się, twierdzą, że tak nie jest najbardziej ucierpiona dyrektywie technicznej 39, mm. czyli od Grand Prix w Belgii pilnujemy oscylacji tego, jak mocno boli dobija, jak przekroczy pewną granicę, musimy podnosić bolit. Od tej pory Ferrari jedzie wolniej, od tej pory Ferrari ma często problem z oponami.
1: Bo jeśli mogę, wcześniej oni Możesz. mieli bardzo wyraźny ten problem. Mercedes miał wyraźny problem, Ferrari miało wyraźny problem z dobijaniem. Tylko, że Ferrari w niczym to nie przeszkadzało w prędkości. Cześć.
2: Charles mówił, że mu to niczym nie przeszkadza. Carlos podniósł larum, że tak nie może być, że to chodzi o nasze zdrowie, na dłuższą metę i tak dalej. W ten sposób de facto usadził, pomógł usadzić Ferrari. Dla Mercedes to była woda na młyn, dlatego, że oni największe problemy z dobijaniem, z koncepcji zdaną. samochodu, więc już przeforsowanie tego. Inni kierowcy też popierali, mówili, że jest za twardo. Perez o tym mówi, między innymi. Max nie do końca na przykład. To mi nie przeszkadzało. To mi przeszkadzało. Kilku różnych kierowców z różnych ekip. Natomiast potem mamy to takie uderzenie. To jest ewidentnie ofensywa, zaplanowana kampania medialna, w której George Russell i Lewis Hampton bardzo głośno mówią o tym, jak, jak sytuacja jest krytyczna. To było na poziomie po Azerbejdżanie Lewis, Louis. Tam w Tak. tak. E, potem mieliśmy Kanadę, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, kto został pociągnięte. Eee, po, 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 poparta żelazna motywacja tam kampania, która pozwoliła FIA zmienić regulamin w trakcie sezonu, podczas gdy większość ekip twierdziła, że to można naprawić bez tej dyrektywy. Po prostu niech podnoszą boi tak. bardziej. I tyle. No to, eee, niech nie zmieniał ze strony zawieszenia, eee, więc to poszło w tym kierunku. Mi się wydaje, że z grubsza też dobrze dla, dla zdrowia kierowców. Natomiast, yy, właśnie jeszcze, pozostaje kwestia, czy dało się to załatwić lepiej, nie idąc w kierunku Mercedesa, bo to z drugiej strony Mercedes od tej pory. Ferrari w dół, górę. Mercedes w górę. Mhm. A jakieś to dostaną, no, bo to, to jest to, konsekwencja tego samego zamieszania, to jest podniesienie krawędzi podłogi na przyszł o 15 mm. Mercedes nie miał 25, na ekipę 10-15. Mi się wydaje, że Mercedes, to, to jest bardzo inteligentne, więc tak mówił 30, bo potrzeba 15 z w coś sensie <grym> no. tak no. Więc moim zdaniem to będzie y, akurat no. poparte oczywiście kwestie bezpieczeństwa, kampania ewidentnie jakby zmierzające do tego, żeby poprawić sytuację jednej ekipy. Może dwóch bo Maklana też popierał. I Aston Martin. Wszyscy nalośnikami Mercedes'a. względem ja pozostałych sobie, zespołów.
0: Słuchajcie, ale czy w ogóle jest miejsce jeszcze dla nowych ekip w Formule 1? I zgadnijcie o kim tu mówię. Mówię tu o Andretti i o jego hmm. ekipie, którą próbował forsować, mając i pieniądze, które trzeba zapłacić wszystkim innym ekipom, to frycowe, wpisowe do Formuły 1. Miał pomysł, a... Ekipy z tutaj jednym rzędem szły, ekipy i Red Bulla, i Mercedesa, powiedziały głośno nie, nie chcemy Andretiego w Formule 1. Czy jest w ogóle szansa na poszerzenie stawki, na dołączenie kogoś jeszcze, kto by to musiał być, żeby im pasowało?
2: Jest szansa. Stefano Domenicali powiedział nawet całkiem niedawno, że absolutnie jesteśmy otwarci na te ekipy, tylko że to no tak, muszą tak. być jakieś ekipy, które będą tak wiarygodne są i tak dalej. No oczywiście kibice są nowych ekip. Im więcej samochodów, tym więcej miejsc dla kierowców. Po prostu zbyt wielu kierowców nie ma szansy wejść do Formuły 1 dobrych. Bo jest tam Mick Schumacher. Nie, bo, był. Na przykład. Więc absolutnie jest miejsce na 12 ekip, obecnie jest 10. Jest miejsce na 4 dodatkowe boliny i to powinno zostać hmm. wykorzystane. Jest to ewidentnie jakaś rozrywka wewnętrzna, bardzo brzydka, e, polityczno-finansowa, że Andretti nie został dopuszczony. Andretti to jest wielkie nazwisko. To jest e, o, Syn, znaczy ojciec właściwego tego szefa ekipy, dwukrotny, mistrz świata Formuły 1. Tak, jest. E, tak Mario dwa razy, czy raz? Yy, jestem
0: prawie że dwa, bo to chyba było... Yy. W 78
2: zdobył yy, Mistrzostwo Świata Mario. No zaraz, no, no, zaraz tak, 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 ja. tak, tak, tak. W każdym razie wielkie nazwisko, jego syn Michael Andretti, bardzo doświadczony szef zespołu, był kierowca wyścigowy, też bardzo dobry, szczególnie w kartach, wyścigający się doskonale. Raz, 68, Teraz tak? Twoi tak? rok tak, tak, tak. urodzenia. Przepraszam, to jest moja pamięć. <grym> e, a Andretti, bardzo silny kierowca, potem szef zespołu. Mówią Andretti cały czas, że to nie jest tak, że my nie mamy pieniędzy, mamy absolutnie bulletproof, Czyli kulatpornych sponsorów na wielkie pieniądze to nie jest kwestia, i mimo tego zostają stale obtuchani przez, e, przez Liberty, przez inne ekipy też nie, nie, nie zachętnie. To jest tam coś śmierć, nie tam coś po prostu e, nie działa. Tym bardziej, że Formuła 1 jest otwarta.
1: Ale szykują się na 2024 rok? Tak. Andretti, tak. No, never give up. Never give up. Poza tym, wiecie, jeszcze Porsche gdzieś tam z tyłu.
2: No, Porsche niby nie chciało wejść z własnym zespołem, no bo to jest trochę może za dużo szczęścia. Słuchajcie,
0: Porsche zarejestrowało tak doskonały znak marketingowy, że muszą go użyć, czyli finally, tylko F1 na lip. Muszą, muszą wejść kiedyś na Formułę <laughs> 1, bo no, to jest za dobre,
1: po prostu nie można, bo muszą to
0: oddać, to jest, musi
2: ktoś z tego skorzystać. Prędzej, no czy tak, później. a pewnie milion dolarów kosztował ten, Albo, nie ten, ten wiem. stogan, I opracowanie tej grafiki, bo to bardzo drogo. A
0: jeżeli ja... Tak. A jeżeli, a jeżeli Andretti, to chciałem jeszcze podczepić pod to sprawę Coltona Herty i punktów do superlicencji, których nie można praktycznie dostać w IndyCar, to znaczy trzeba być bardzo wysoko cały czas, za to można by pojeździć w jakiejś regionalnej japońskiej formule na przykład między sezonami i wtedy je sobie tam nabić, czyli absurd i niedocenianie w pewien sposób amerykańskich kategorii?
1: Wiesz co, oczywiście, że niedocenienie, natomiast jest też jakiś powód, dla którego to tak funkcjonuje. Wszyscy kierowcy, którzy chcą się liczyć w świecie wyścigowym, ściągają do Europy. Z Australii, z Ameryki, z Meksyku, z Brazylii, skąd? Wszyscy wiedzą, że trzeba się ścigać tutaj. Tutaj siedziby mają największe ekipy tutaj są serie regionalne FIA. Na
2: najwyższym poziomie sportowym. Na
1: najwyższym poziomie sportowym, na więc jakby idea była, oczywiście to nie jest sprawiedliwe, natomiast ym, sprawiedliwie to nie znaczy porówno, więc trochę tutaj sugerowano się jednak mimo wszystko poziomem sportowym, który tam jest zwyczajnie w świecie niższy.
2: Ja się trochę nie Indy IndyCar, Indycar to jest bardzo wysoki poziom sportowy. Naprawdę bardzo wiem, że sporo odrzutów z Europy i kierowców, którzy nie, nie, exactly. nie doszli do 1 albo z niej wcześniej odeszli, ale to ciągle są świetni kierowcy i naprawdę to, że nie dostali się do Formuły 1, to wcale nie znaczy, że się na nie nadawali. Poziom sportowy jest bardzo dobry widnikar, bardzo mocny. Są to trudne samochody wprowadzania, widać, że takie narowiste, bardzo ciężkie fizycznie. O wiele wolniejsze od Formuły 1 to też widać. Natomiast też trudniejsze warunki, trudniejsze tory, w sensie mniej dopieszczone, bardziej wyboiste, no jeżeli chodzi szczególnie o teologiczne. Więc generalnie plus. Owale to w ogóle totalne szaleństwo, ale owale nie miałem przełożenia. No dobra,
1: ale na przykład uważasz, że w związku z tym, że no kompletnie inaczej wygląda sprawa techniczna, te samochody są wyrównane, by nie masz tego no, rozstrzału, tak jak masz jeszcze. w polskich seriach, no Boże, w polskich, w europejskich seriach juniorskich związanych no, z tym, że masz tam, do dobrej ekipy albo do złej ekipy. słucham?
2: No, w Stanach dostawcy nie dokładnie tak samo, Monomarka, ten sam bolid i ten. I tam jest jeden dostawca i po prostu. W Stanach. No, właśnie, w czy, czy to
1: sprawia, że, że. Czy to jest ten argument za tym, że, że te wyścigi są lepsze?
2: Nie wiem, że są lepsze, ale są pewnością są nie. niż, ale już... niż
1: są oceniani przez FIA no, oczywiście, ale słuchaj. w systemie superlitwacyjnym o to mi chodzi.
2: Bez ciężą, z całym szacunkiem dla wszystkich juniorów, którzy się przebijają, stawka kierowców w Indykar to są kierowcy lepsi niż stawka kierowców w Formule 2, bo w Formule 2 jeżdżą juniorzy, którzy się próbują gdzieś przebić, a w IndyCar dojrzeli kierowcy, którzy po prostu się ścigają zawodowo od lat na poziomie formuł, więc to jest bez wątpliwości, Formuła 2, która ma większą liczbę punktów do licencji, jest na niższym poziom sportowy niż IndyCar.
1: Mm. Może, nie, nie Kochani, prędkości. R,
0: r, rozsądzę ten spór. Gdzie F1, mm. gdzie IndyCar? Widzieliście w NASCAR, jak gość pojechał po ścianie, nie. żeby zdobyć odpowiednie miejsce? Nie zobaczycie, że jest takiego w
2: bolidach. To prawda, to prawda. Żeby podsumować, system punktowy od początku, kretyński pochwala się, zaznaczam od razu, jest totalnie idiotyczne, jest to system zrobiony tylko po to, żeby jeszcze e, Formuła 1 i ekipy pod Formułą 1 e, juniorskie i ten piąt tylko i wyłącznie fajnie miał większe mm. wpływy na to, kto może się ścigać w Formułę 1, żeby pieniądze te spłynęły przez europejskie serie, a nie że ze Stanów, kto sobie wejdzie... Czy z innego kraju, tylko muszą u nas wydawać pieniądze, i to jest po prostu i wyłącznie nastawione na wyzysk, na wyzysk młodych kierowców, żeby szli tym kanałem i tyle. I tak to jest używane coraz bardziej zepsute niższe kategorie, coraz droższe, coraz bardziej zepsuty karting przez to, że swoje macki ośmiornicze, a tym razem a nie ośmiornicze, kto to to, e, czyli ludzie nie formują 1 jako seria, tylko ludzie z nią związani, wrzucają temat. Menadżerowie, duży sponsorzy, zespoły, kierowcy już od kartingu sprawiają, że już te dzieciaki na tym etapie są przegrane, bo oni sobie złapią tego, tamtego z różnych powodów. Już są prowadzani przy potowisko do Wnioskiej. To jest wszystko, system punktowy jest elementem tego czyste zło, absolutnie idiotyczne, a najbardziej krytyńskie było to, że powstrzymali takiego kierowcy jak Couton Herta przed wejściem do Formuły 1. Bo może nie byłby mistrzem świata, hmm. może by popełnił jakieś błędy, ale z całą pewnością, z całą pewnością jest kierowcą, który ma wystarczająco duże predyspozycje barwny, Tak, i rekord z wyścigowy tak, żeby wejść do Formuły 1. Więc fakt, że nie było do niego miejsca, że go odrzucono, to jest po prostu totalny kretynizm. Panie Pani
0: Aldono, proszę sprawdzić, w którym roku są e, wybory na prezydenta EFA i następne? <śmiech> żebyśmy wiedzieli.
2: Ale to, to, to system punktem został prowadzony wcześniej, po tym jak Max Verstappen przyszedł do Formuły 1. W wieku lat 17, tak? I tak. miał chyba 16 lat, jak, jak podpisał kontrakt, 17 lat, jak, jak debitował i powiedzieli, że o, to źle, to nie", ale tylko pretekst. Kimi Reken też by... Przecież Bydzi, tylko po Formule tak. od 2000 wszedł. To tak jak no, po to jest, 2000 do formuły 1, to, to, tam, to jakby teraz to jest z Formuły 4 przyszedł do Formuły 1. Hmm. Mniej więcej tak to wyglądało. Jakoś się sprawdził. Więc absolutnie jest zupełnie potrzebny system, który na koniec sprawdził, że kierowca amerykański z perspektywą, który by jeszcze bardziej przyciągnął kińców amerykańskich, został odrzucony z Formuły 1. To, to głupota.
0: Tak, ale nie, Afryki się skończyły. właśnie. Koniec Tak, będziemy mieli. Myślałem sobie o tym, że będziemy mieli amerykańskiego kierowcę, natomiast na pewno nie tak znanego, rozpoznawalnego i barwnego, jak Colton Herta mówię to o Loganie Sergeincie. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie ocenili zespół po zespole, kierowca po kierowcy. Zrobimy to tak, że ja będę mówił zespół i kierowców i może parę słów wstępu. Jeżeli ktoś ma coś do dodania, to bardzo słucham. Chciałbym, żebyśmy sobie przeszli przez to sprawnie. Mamy oceny od 1 do 6. Zaczynamy od, pójdziemy po klasyfikacji, zaczynamy od Williamsa, GoTafy, którego żegnamy oraz Alex Albon. No cóż, Alex Albon zmiażdżył Latifiego, co było łatwe do przewidzenia. Latifi pokazał jeszcze bardziej, dlaczego nie powinien mieć miejsca. Chociaż
2: nie zgadzam się, z zmiażdżą. Co prawda zdobył dwa razy tyle punktów, ale to są cztery punkty. <grym>
0: Tak, ale wchodził na przykład do Q3, tak, prawda? Tak, tak. Więc... Nie, oczywiście, jeśli chodzi
2: o jego postawę sportową, ono po prostu było widać że ostatnim jest wyścigu... klasę wyżej albo dwie. Chyba po... był bardziej, jeszcze gorzej wypadał wypadało jego tlen niż na tle George'a Rasera z tą pewnością.
0: Po ostatnim wyścigu, w hmm. ostatnim wyścigu w Abu Zabi, po 24 okrążeniach Alex Albon miał 20 sekund przewagi nad Nikolasem Latifiem już. Proszę bardzo, Aldona, to najpierw zespół 1-6.
1: Wiecie co, na pewno dużo lepszy sezon niż, niż poprzednie, sezon przede wszystkim z punktami, pięć razy punkty zdobyte, trzech kierowców punktowało, także Nick De Vries oczywiście, który zastąpił Aleksa Albona na, na Moncy. więc Sinusoida, jeżeli chodzi o to, jak się prezentował samochód na różnych torach, bo były tory, na, którym, na których szło im bardzo dobrze, na przykład właśnie rzeczona Mąca, która premiowała ich prędkość, Nicolas Latifi, kierowca z najgorszym bilansem kwalifikacyjnym w stosunku do swoich kolegów dwóch z ekipy. Dwa razy tylko był szybszy od Aleksa Albona. Poza tym przegrał ten jedyny pojedynek z Nikiem De Vriesem i pozostałych 19 z Aleksem Albonem, natomiast mówiliśmy o tym już ostatnio moim zdaniem. E, prawdopodobnie miał więcej problemów niż to, o czym słyszeliśmy o czy, i to o czym wiemy. Niemniej jednak w skali szkolnej e, Nikolas Latifi 2, Alex Albon 4 to moje oceny.
2: E, Latifi 2 e, Albon piąteczka, piąteczka, bardzo ładnie sobie poradził De Vries. Tak, 4, bo tylko jeden wyścig. wygrał sobie miejsce w formule. Ale Jan zschała.
0: Tak, właśnie. Najlepsze zespołu sezonu.
2: Najlepsze zespołu sezonu po jakimś tam wzrostowa i nagle znowu. Opadli i, hmm. i no niestety rozczarowaniem nie bardzo, więc ode nie zostawi dweczkę.
0: Ja się zgadzam z Cezarem. Jeden dla Williamsa, dwa dla Latifiego, a piąteczka dla, dla Albona, bo też byłem pod wrażeniem, jak sobie radził jednak w tym boli. Jeszcze ocena twoja dla Williamsa.
1: Dwójeczka. A
0: dwójeczka, no. łaska.
2: Bo musiało kodesko. się wyrównać.
0: <śmiech> no <śmiech> dobrze, przejdźmy do Haas'a.
1: <śmiech> Alfa Tauri, halo.
0: Przepraszam, Alfa Tauri. E, dziewiąte. Tyle sobie zapisałem. Alfa Tauri. A może ja chciałem hasa, może coś nie mogłem się doczekać. Alfa Tauri, czyli Pierre Gasli i Yuki Tsunoda. Ja zacznę. Dla mnie rozczarowanie, ponieważ obiecywałem sobie po nich znacznie więcej też po poprzednim sezonie i jeszcze poprzednim, kiedy Gasly osiągał naprawdę świetne wyniki. Yuki Tsunoda i tak uważam, że wykonał pewien progres, natomiast nie była wysoko zawieszona poprzeczka. Mm -hmm. Natomiast wielkie rozczarowanie. Myślę, że w większości wyścigów po prostu nie zauważyłem, gdzieś tam, pałętające się w tyle stawki. No pier zarobił 10 punktów karnych. Mm -hmm. To hmm. tym się wybił. Więc dla mnie gasli Dwuja, Yuki Tsunoda. Gasli Dwuja, o, tak. No, no. A, tak, nie. Bo, tak sobie o tym myślałem, że byłem bardzo po prostu. Okay, okay. Tak sobie dużo po nim obiecywałem, stąd może aż tak mocna cena. Cunoda e, też dwuja, bo, hmm? bo po prostu czasami sobie myślę, że o, już, już mu coś tam przeskoczyło w tej głowie, a czasami stary dobry Cunoda, nie wiem czy, gdzie jest sufit jego możliwości, wydaje mi się, że nie jest daleko od niego, chociaż nie wiem, może biegnie...
1: <śmiech> 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 Wiesz co? Ale złośliwie. Wydaje nie, się, że jest nie, bardzo daleko. <śmiech> nie
0: pije do jego wzoru. on ma trochę niższy. E, to skalujemy, skalujemy, myślę, że to też jest niższy. I Alfa Tauri też dwuja, po prostu 2-2-2, ponieważ myślałem, że to będzie taki zespół, no może nie best of the rest, ale myślałem, że będą znacznie wyżej, a na pewno takie miałem nadzieję, ponieważ jakoś tak darzę ich sympatią. Hmm. Może tak.
1: Ja? Tak.
2: tak. Alfa Tauri, no, coś między Pałą a dwują. Mocna Pała albo słaba dwuja, więc niech mają <grym> dwa minus. Dwa minus. Yuki Tsunoda, y 3 minus. Przy minus, coś tam jednak jakieś punkty wyjeździ. i miały jakieś ze przebłyski, ale i tak moje z jest to rozczarowanie. Kierowca, który tak jak leci Mick Schumacher, taki on, taki on powinien polecieć, nie leci tylko dlatego, że jest Japończykiem. A Honda produkuje silniki Alfie Tauri i Red Bullowi przede wszystkim do końca 2025 roku, to jest bardzo ważne. I to, co więcej, wróciła przecież Honda do tak. Red Bull'a jako, jako sponsor. Like sponsor <laughs> Gasli, no jednak 4 mniej, znaczy w sensie. Też moim zdaniem, że wyczerowanie, za dużo płakania, marudzenia, taki się zrobiło z niego jak księżniczka na ziarnku grochu. Ale jednak no, jest to bardzo dobry kierowca i miał tam kilka, powiedzmy, z występów, w których znowu pokazał, że jak mu się chce i nie, nie patrzy, że mu się w rambeku spódnicę wrzyna. Yy, <gry> nie wiem, powiem w co, to, to jednak coś tam pojedzie, więc, więc cztery mniej, jeśli chodzi o, o Gasego.
1: Dobra, dla mnie Alfa Tauri rozczarowanie sezonu, biorąc pod uwagę szczególnie te przebłyski z poprzedniego, jako zespół dwa, także z powodu awaryjności, to trochę rzutuje na ocenę Gasly'ego, mieli dużo awarii, dużo problemów z tak. zawodnością, problemy techniczne, problemy z hamulcami w tak. bardzo wielu wyścigach, więc Gasli dostaje trzy za piąte miejsce w Baku. Yuki Tsunoda 2+, yy, za to, że trochę mniej tych czerwonych flag w tym sezonie, ale cały czas jest to kierowca po prostu z bardzo średniej półki. No i tyle. Has. I
0: jaki jest? Każdy wie. Zawsze grozi.
1: Kevin,
0: Kevin Magnussen, Mick Schumacher. Powiem tak, po pierwszych dwóch wyścigach, czyli piąte miejsce Magnussena w Bahrajnie, następnie dziewiąte w Arabii Saudyjskiej, białe Ferrari. Tak, na ile wymyślili ten bolicami, na ile wzięli wszystko, co można było od Ferrari. Tego się nie dowiemy, ale możemy się tylko domyślać. Myślałem, że... To inaczej, na pewno cieszyłem się, że przychodzi ktokolwiek za Mazepina. Że to był Magnusem, to miałem swoje obawy, ale na samym początku myślałem, o kurcze, może trochę ochłonął i będzie super. Nie było super. W zasadzie to co, z... to, co im się udało, to im się udało na początku. Potem już, no przepraszam, oprócz zmierzenia konkurencji w kwalifikacjach do Grand Prix Brazylii. Tak. Pokazał wszystkim, gdzie jest ich miejsce. No nie, dobrze, możemy się wyśmiewać, natomiast szczęściu też trzeba pomóc. Został wypuszczony w dobrym momencie, zdobył to proposition. Na pewno zapamięta na całe życie, patrząc, jak się cieszyli. Super. Bardzo się mhm. też cieszyłem ich szczęściem. Natomiast i tak jestem rozczarowany. Magnusenowi dam 3+, bo jednak Trochę radości dał i mimo, że jeździł, jak to jeździ Magnussen, to miał też wyścigi, w których jeździł dobrze. Tak myślałem, że dam Schumacherowi... Nie jestem wielkim fanem Mika Schumachera i myślałem, że dam mu pałę, ale potem przypomniało mi się to ściganie z Verstappenem w Wielkiej Brytanii. Ehm w którym hmm. tam się bili o siódme miejsce, albo o szóste, coś takiego. Oraz w weekendzie sprinterskim w Austrii z Hamiltonem też się tam też kresowali. Hmm. więc dam mu takie dwa, natomiast szczerze mówiąc, jak wchodził, to miałem, dałem mu czystą kartę, łaskawie. Natomiast myślałem, że po prostu brak tam jest rozwoju i wydaje mi się, że tam on to jest dopiero blisko swoich sufitu, swoich możliwości. Więc Mick Schumacher 2, a cały has no takie trzy na szynach, za to że ich lubię, ale to tak naprawdę bardziej dwa plus. No
1: mówmy się. Yy, dobra. Yy, has dla mnie. Trzy na szynach, zgadzam się z tobą. Natomiast e, trzy na szynach, a nie dwa plus e, też za ich reakcję na samym początku sezonu. E, mieli rosyjskiego kierowcę, mieli rosyjskiego sponsora. Od razu w momencie po wybuchu wojny pozbyli się jednego i drugiego, nie bacząc na konsekwencje, a te konsekwencje są spore finansowe, prawne. Mm. Nie, nie
2: było sporych finansowych, nie oddali im pieniędzy. Po prostu wzięli tę kasę. I... Nie dali im tych pieniędzy, no, nie, nie. A nie, ma nie. No po, po, nie, nie, nie założę, Może będą dwa procesy w Europie i w Rosji, w Rosji przegrają, ale...
1: No słuchajcie, było nie było, zareagowali tak jak, tak, jak trzeba było w tym momencie. Mm, więc, więc tak, fantastyczny wyścig w Austrii, szóste, ósme miejsce, szósty Schumacher, ósmy Magnussen, do tego pole position, więc to najlepszy sezon pod tym względem w historii hasa. zdecydowanie, natomiast oczywiście cały czas weekendy, w których byli w grze, byli w Q3, byli wysoko, przeplatały się z weekendami, gdzie ich kompletnie nigdzie nie było i odpadali w Q1, więc Haas 3 na szynach, Mick Schumacher Wuja, niestety. Kevin Magnussen trójeczka z plusem za to pole position.
2: No to ja krótko. Trzy z dwoma dla Hasa, to od razu sobie wymyśliłem, więc cieszę że się, że to jest bardzo <gadanie> Zespół, który marnuje mnóstwo potencjału przez swoje absolutnie karygodne podejście. Jest nie karygodne, takie beznadziejne. Nie? Oni są po prostu brak ambicji takich prawdziwych. Eee, więc na więcej absolutnie nie zasługują. Mogli osiągnąć znacznie więcej, ale wybór kierowców, jakieś wybory też wyścili jak postępowanie. Po prostu jeszcze znowa, eee, Mick Schumacher 2+, bo jednak tam jakieś przebłyski i zawsze jakoś było mi cieple, cieplej na serduszku, kiedy widziałem, że to się od Kanady zaczęło, kiedy jest jakaś tam nadzieja, bo mam też sentyment do, do jego ojca ogromny, byłem jego wielkim fanem. Przez Przyja pewien
0: czas prowadził w wyścigu, też nie zapominałem, przez jakieś 2,5 sekundy,
2: osiem, ale no, no, nie o no, tym no, nawet. No, no. Natomiast absolutnie kierowca tak przereklamowany w tym sensie, że nie cała niemiecka ta propaganda, która go trzymała przy tym, że nie wiem, pozostać tak się nadaje, to jest absolutna bzdura, absolutnie nie pokazuje że się nadaje, że powinien zostać, a mimo to pewnie wróci, więc dwa plus, Kevin Magnussen 4 mniej, myślę, że na czwórkę I... zasłużył jednak i pole Position, trzeba wyjeździć, co prawda kilka głupich sytuacji, ale to normalne, trzeba jakby darować, bo taki już jest po prostu, szczególnie z Lewisem Hamiltonem. Minimum dwie kolizje zupełnie mm. niepotrzebne i zawiane przez niego, I jeszcze Hamiltona skarżył o zdarzenie, co jeszcze nie w Hiszpanii to było głupie. A w niego wjechał, w, tak, w prawym łuku w do prawej dojechał. Więc e, tutaj e, cztery mniej dla Magosana, myślę, no jednak jest to kierowca, może nie jest to przyszły mistrz świata, ale jest dobrym kierowcą.
0: No Zobaczymy jak to będzie z Hulkiem, wydaje mi się, że mogą wejść jeszcze pół kroczku wyżej, ale no i to będzie na tyle. Aston Martin. Może troszeczkę szybciej wydamy oceny teraz. Aston Martin, Sebastian Vettel, Lance Stroll. Szczerze mówiąc trochę przesłonił mi obraz początku sezonu, końcówka sezonu, która była naprawdę niezła w ich wykonaniu. Oj. Widać, że poprawki zaczęły działać. Sebastianowi Vettelowi dam cztery, ponieważ go od zawsze lubiłem i hmm. jeszcze odchodzi, więc niech ma czwórkę. Natomiast miał nie wiem, czy może nawet manewrów sezonu. To ściganie na przykład z do, o, ostat, do linii mety, to zapamiętam. Parę naprawdę świetnych wyścigów pod koniec, zwłaszcza kiedy miałem się czym ścigać. Stroll, nie znam go osobiście, ale nie przypada mi do gustu sposób jego wypowiedzi. Natomiast on, tak, my, my czasem wspominaliśmy, ale tak wiecie, mówiliśmy o pierwszej szóstej, tam Stroll był dziewiąty, ósmy, tego mhm. typu rzeczy. Więc on tam gdzieś się dla niego trzy plus, a dla Astana Martina takie trzy na zachętę, ponieważ też szczerze mówiąc obiecywałem sobie po nich więcej, ale ostatecznie musieli wyciągnąć jakieś wnioski po tym początku sezonu, który był koszmarny dla nich, tak naprawdę. Mm -hmm. Pultali się tam, że tak powiemy, kolokwialnie w ogonie stawki po prostu cały czas.
1: Dla Astona Martina truja za kopiowanie dokumentów. Nie z mamy Red Bulla. na to dowodu. Nie mamy e na Oni
2: tak trafili. <grymianie> Oni tak super. Dwa samochody rozwijają. Robili dwa samochody naraz i trafili z koncepcją tej samochodów. Taką koncepcję można zrobić w pewnym sklepie z koncepcjami. szefem Dynamiki, myślę, że pani tam na z będzie dyrektorem technicznym. To jest w ogóle przypadek. Jaką Słyszałeś? Wśilą.
1: Max powiedział, że taką koncepcję można w każdym sklepie z koncepcjami kupić. A,
2: Oczywiście, no tak. właśnie. Więc to był przypadek, absolutnie nieudowodniony. <grym>
1: e, dobra, słuchajcie, e, m, trochę też w odbiciu do Alfa Romeo. Alfa Romeo punktowała 10 razy, a Ston Martin punktował 15 razy w tym sezonie, więc o wiele bardziej regularnie, ale zawsze zbierali te małe punkty, z wyjątkiem tak naprawdę Singapuru, który był dla nich bardzo udany. E, Landstroll Stroll... Pff, 3 mniej, bo go nie lubię. E, Sebastian Vettel, 4 mniej.
0: Bogu lubię. Hmm. Bogu, Bogu ja
1: lubię i miał fajną końcówkę. Przepraszam, jedna rzecz,
0: widziałem ostatnio jak taki filmik na YouTube, bo szukałem sobie tej meksykańskiej wersji, chciałem jej sobie posłuchać jeszcze raz. Jak powinna wyglądać e, czołówka przed Grand Prix Abu Zabi i tam po prostu zapętlony fetel cały czas. Wiecie? Jak są pokazani mi wszyscy kierowcy, to tak, tylko tak, fetel. Tak, tak, tak.
2: E, Aston Martin Truja. Dobrze, że teleferę, tę aferę, bo była dość, mm. dość zabawna. Z nadziejami no, liczę na to, no, na zachętę, żeby w przyszłym roku się poprawili i tym bardziej, że Fernando tam idzie. E, Truja dla Strola, Mocna trója? No jest taki po prostu taki dobry trójkowy ucień. No dosyć ten. solidny,
0: no mimo wszystko. Solidny
2: tam wiesz, czasem też stara się, stara się. To jest Może ostatnia rzecz kameram, jaką bym powiedziała o Strowu, ale nie będzie. Ale kilka takich <susur> akcji, w sensie te wypadki co spowodował ostatni, Alonso, ten z Alonso, tak. Tak? ale nie tylko. bo Alonso z Fatelem samym. Z samym w w Słabo. Seb Wetel, 4 mocne, bo go lubię. Za końcówkę sezonu, bo biegu po pierwsze, dwie trzecie były słabe, więc niech będzie 4 dla Seba na odchodne za, za dawne czas.
0: Alfa Romeo, czyli w zasadzie lustrzane odbicie. To, co zdobyli, to zdobyli w pierwszej połowie mhm. sezonu, a potem to już tylko marazm. I to tak okrutny, że. No prawie, że się tam nic nie działo. Głównie ich zapamiętam z tego koszmarnego wypadku Joe, w którym się nic nie stało, mm. w którym uratował go Halo i z którego są najlepsze zdjęcia tego sezonu. Walteri Botta z Guaniu Joe, tak jak wspominała Aldona w ostatnich chyba propsach, albo mm, Codrive'ie. To, co zdobyli, to zdobyli na początku siłą rozpędu, a potem to już tam mało co działało. Więc yy, szybko ocenę. Dla głaniu Joe dam takie trzy, bo w sumie to trzy minus, bo nie za bardzo. Mm. W ogóle cokolwiek mm. z nim pamiętam. Botasowi dam 3+, bo znowu wiem, wiem, że nie jest najwybitniejszym kierowcą w stawce, natomiast myślałem, że może coś wyciągnie czasem z tego bolidu extra, a dla Alfa Romeo 3, taki, taki, taki mhm. zespół środka stawki, po prostu
2: tak, tak.
0: którego nie zapamiętam prawie że z
1: niczego. Alfa Romeo 55 punktów, 51 zdobytych do Grand Prix Kanady, od Grand Prix Wielkiej Brytanii tylko cztery, więc hmm. to mówi najlepiej o tym, o tempie ich rozwoju i generalnie tym jak podeszli do tego sezonu jako całości, więc 3 minus dla zespołu, dla Guanyu Joe 2, plus, dla Walteriego Botasa 3. plus. 3 plus.
2: Okej, okay, ja dla Alfa nam Taki, są na pewno zdolniejsi stać ich na więcej, no ale, ale jakoś źle się tym kierują. Jeszcze mieli, oni mieli opracowane upgrade'y, ale za późno ich wprowadzili i potem wiadomo, że mm. jak za późno będzie upgrade'y, to potem jeszcze nie mają inne upgrade'y, więc po prostu tu przespali. Guanyu Joe trójkę mu dam jednak, czy mniej może, bo no, niby to był sezon OK, ale umówmy się, nie będzie Maxem Westapelem, to już widać, prawda? <śmiech> Ani Landon Arisan. Bez, bez, co, bez to... wątpliwości. Mm. Tak. Nie, myślę, że trochę... akurat trochę, od, 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 trochę lepiej. Na razie, nie? bo w drugim sezonie nie zobaczymy. Eee, I dla Batasa masz na czwórka, bo to jest taki mocny czwórkowy uczeń, więc mm. myślę, że, że czwóreczka musi się należy.
0: McLaren. Eee, uh. Zespół, który z którego pochodzi. Pochodzi, o, jakaś strasznie dziwna składnia mi chodziła. To jest zespół, który zdobył. Jedyny zespół spoza Wielkiej Trójki, który zdobył podium w mm -hmm. tym sezonie. Eee, więc dla McLaren. Ciężko mi też ocenić McLarena, bo wydaje mi się, że nie pokazał całego swojego potencjału w związku z dyspozycją kierowców. Dlatego McLarenowi dam czwórkę, mm -hmm. Landon Norrisowi dam, e, może trochę na wyrost, ale mówiłem Wam o tym, że dla mnie to jest wielkie zwycięstwo tego sezonu szóstkę, ponieważ to piąte miejsce moim zdaniem jest głównie na jego barkach. E, to piąte Aha. miejsce jest, więc dlatego wow. celujący, bo to on ich tak moim zdaniem tak, wyciągnął tak, tak, tak. hmm? i Daniel Ricardo. No dwa, no. No Jeden może za słabo, bo to nie było tak, że miał fantastyczny poprzedni sezon i w tym zjechał, więc dwa, bo to był po prostu kolejny straszny sezon. A McLaren na
2: Cztery. Cztery,
0: e, Można takie cztery plus, mm. ale to tak, mm. więc to moje co.
1: Dla mnie McLaren na cztery minus i to tak, dwie nawet, dam dwa minusy, cztery na szynach, ponieważ powinni być o wiele bardziej w walce z Alpin niż byli, ale ta czwórka z przodu za to, za to miejsce na podium. Landonoris Norris 5+, Daniel Ricardo z bólem serca 2.
2: E, Ricardo Pała, bo ktoś mi się coś Pała i to Ricardo. znaczy są sobie dla do niego, ale niestety, co, co to dużo mówić, no, ktoś to musi być. Nie dojął zapiętne oczy. I to będę <laughs> ja, e, więc Ricardo Pała, Lando 5. Mocna piątka, ale jeszcze nic cudownego. Jest tylko jeden uczeń w tej klasie, moim zdaniem. E, I e, dla na
0: cztery minus. Zespół z czwartego miejsca, czyli Alpin, Fernando Alonso i e, jak ma imię Okon? Esteban Ocon. Esteban Ocon. E, więc hmm. Na pewno mogli więcej punktów zdobyć, gdyby nie awarie w samochodzie numer 14. Myślę, że dostarczyli nam trochę pociechy tymi utarczkami. Przede wszystkim myślę, że stracili w naszych oczach mocno tą aferką z Piastrem i rozwiązaniem jej. Chociaż może to nie tyle Alpin, co może w szef zespołu. A no nie, dobrze, cały zespół. I to jak potraktowali Fernando Alonso, te komentarze na jego temat już zobaczymy. Jeżeli będzie tak dobrze jeździł w przyszłym sezonie, to mu przedłużymy ten kontrakt, prawda? Tak. E, tak. Natomiast czwarte miejsce jest, dlatego e, Alpin dam 4+, chociaż i tak uważam, że no nie wiem, czy mogliby walczyć z Mercedesem, może aż nie, ale pokazali prędkość, walczyli praktycznie, tak, w, tak, liczyli tak. się w większości wyścigów. Fernando Alonso dam 4+, bo nie będę pewnie aż tak jak on mówił, ile to punktów by zdobył, gdyby nie awarie, bo tego nie wiemy, ale no, myślę, że pokazuje, że nadal się nadaje, mimo swojego wieku. Esteban Okon, o którym mówiłem, że jest to kierowca, o którym zawsze zapominam, w tym roku go zapamiętałem. I jakoś się zapisał z głoskami w moim mózgu, więc dam mu też 4+, bo myślę, że były wyścigi, który w wielu wyścigach jechał po prostu bardzo dobrze. Pokazywał prędkość i nie wiem, może troszkę okrzekuł też, może takie, więc ja mu też 4+.
1: Ja Alpin daje truje mm, za aferę z Piastri, gdzie naprawdę się skompromitowali za to, że uciekają stamtąd bardzo ważni ludzie, bo nie bardzo chcą tam pracować, za to jak traktują Alonso. Nie wiem, co z ich koncepcją dotyczącą silnika, czyli robimy silnik mocny, ale bardzo awaryjny i godzimy się na awarię i straty punktów. Może im się to opłaci, w tym sezonie im się to nie opłaciło, bo mnóstwo tych punktów wyrzucili. Esteban Ocon, Fernando Alonso, najbardziej wyrównany duet w stawce, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, Esteban Ocon 4 mniej, Fernando Alonso 4+.
2: Alpin dla mnie, ja bym dał 4, ale da, ocena obniżona za sprawowanie o 1, czyli 3, w te afery, o których mówiła Aldona i za te wszystkie awarie silników. Fernando o 5, absolutnie, to topowy to kierowca, tak, pomimo tego, że już tyle kibluje i tyle lat jeździ, to jednak cały czas w formie, <śmiech> <śmiech> specjalnie <śmiech> zawala. <śmiech> e Estebola tam 4, dobre 4, mocne, dobre kierowca, solidne.
0: I słuchajcie, zostały nam trzy ostatnie zespoły. O nich się już nagadaliśmy całkiem sporo, więc może same oceny, co? Dobra. Mercedes. George Russell, Hamilton. Mercedes dla mnie cztery, tylko dopowiem, ponieważ myślałem, że będą dużo silniejsi. i wykaraskali się z tego, ale jednak myślę, że sami się nie spodziewali. Russell 5, bardzo mocne 5. I Hamilton dam 4 plus za ten początek sezonu, kiedy już mu się wydawało, że chce kończyć karierę. Mhm.
1: Mercedes 4 jako ekipa, George Russell 5, Lewis Hamilton 4
2: No to ja Mercedesa widam 5 mniej, bo jednak muszę powiedzieć, że imponuje mi to, jak się ogarnęli i już po prostu trochę zapomniałem ten początek sezonu, potem jak mm -hmm. zapusowali, wiadomo, że jesteś tak dobry, jak twoi ostatni wyścig, czyli...
1: E, czyli Gra przy Brazylii. <grym> czyli gra tak? przy Brazylii, <grym> tak.
2: Myślę, że 5 mniej na Mercedesa, bo naprawdę mm -hmm. ogarnęli się. George 5+, plus, absolutnie. Myślę, że drugi najlepszy kierowca sezonu, przynajmniej dla mnie, a już na pewno druga, może być, nie, pierwsza niespodzianka sezonu, jedna z dwóch największych może dla mnie. Hamilton 4. Mm
0: -hmm. Ferrari. Leclerc i Sainz, dla mnie Ferrari 4, ale za zmarnowanie potencjału w pewien sposób. Leclerc, i uwaga, Leclercowi dam 4+, plus, a Sainzowi 5 mniej. Bo moim zdaniem Sainz hmm. wyrósł bardziej powyżej swojego potencjału, a Leclerc Aha. Nie dojechał tam, gdzie mógłby dojechać ze swoim.
1: Dla ekipy czwórka i oceny kierowców powtórzę po tobie. 5 mniej dla Sańca, 4 plus dla Leklerka. 4 dla Leklerka, a chociażby za błąd na Imoli. E
2: no to ja dam Ferrari, to jakby dałbym mi normalnie piątkę, ale mają podwójnie obniżoną ocenę za hmm. sprawowanie na trzy. Po prostu truja, mhm. oni po prostu uczeń tak zdolny, tak, o, o tak wspaniałych warunkach z domu i tak dalej, to powinien po prostu się uczyć o wiele, nie, nie powinien mhm. tak zawodzić, więc absolutnie truja na Ferrari. Eee, Carlos Science 4+, Szarne
0: mhm.
2: Leclerc 5 mniej, odwracam to dlatego, mhm. że jednak no... Owszem, Carlos zdobył na mnie większe wrażenie w tym sezonie, ale mm. jednak trzeba dodać, że to szaleker był szybszym kierowcą i no i jest trochę lepszym kierowcą nadal, więc, więc i był wyżej w klasyfikacji, więc jednak szal dla mnie będzie wyżej, chociaż to, może 5 mniej to też trochę na wyraz, dla Szarla za to, no ale już dobra, mamy dobry Ehe. humor dzisiaj, żeby <grym> się cieplej <i> trochę.
1: <grym> Chyba to Red
0: Bull, Mistrzowie, e, Verstappen i Perez, Red Bull, dam 5, nie 6 lat przez te afery, po prostu wydaje mi się, że powinni mm. jako Mistrzowie, jako konstruktoru dostać 6, ale przez te afery Verstappen 6, bo oprócz tego, że został mistrzem, to został w nim w doskonałym stylu. Nie zawsze wyjeżdżał z trzeciego czy drugiego miejsca do wyścigu. Pokazał, że chyba najlepszy kierowca obecnie w stawce. Mm -hmm. Perez może ostro, ale 4, ponieważ naprawdę uważam, że w tym bolidzie mógł wiele razy wykonać dużo lepszą robotę. Natomiast to wciąż trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców to jest świetne miejsce, mm -hmm. ale tak.
1: Ekipa 5+. Plus. Max Verstappen 6 mniej. Hmm. E, co?
0: Dobrze,
2: nie
1: tak. Mogę mogę
0: też, właśnie też chciałem powiedzieć, no. że 6 mniej jest może lepsze niż
1: 6. Sergio tak? Perez 4 plus.
2: Red Bull 5 obniżona cena, Bo, no bo to, co powiedział mhm. Max, Max Verstappen, 6 absolutnie bez świąt Sergio Perez 4 co mhm. najwyżej. Bo na więcej nie zasługuje w moim skrócie. I to są jakby moje oceny. No dobrze, słuchajcie,
1: Dzienniczek zamknięty. <try>
2: Już nic nie można dopisywać. Słuchajcie,
0: przejdziemy sobie po, przez wyścigi tak. i myślę, że powinniśmy to zrobić tak, że po prostu będziemy mówić, czy nam się ten wyścig podobał,
2: czy
1: nie. A co nam będzie <try>
2: przypomniał. będziemy ja będzie po prostu sobie iść szybciek, jak ktoś będzie miał coś do dodania, to może wtedy tak tak Chcę po prostu przypomnieć jakieś ciekawsze tak. rzeczy, może jak ktoś sobie wyprzynieć, żebyśmy wrócili. Tak, tak. Grapimy rechajno pierwszy wyścig, dublet Ferrari, mocne rozpoczęcie. Była awaria Maxa Verstappenek, jak na drugiej pozycji i awaria Pereza, obaj chyba z układem paliwowym problemy. Tak, Hamilton tak, tak. na trzecim miejscu, pomimo bardzo ciężkiego początku sezonu dla Mercedesa i Mercedes pokazuje siłę jako ten zespół, który nawet ze słabym bolidem, operacyjnie i przygotowaniem, niezawodnością, e, cały czas jest na podium. Chwalą się tym przez jakiś dłuższy czas, że my tutaj co prawda, może wolniejszy się bolid, ale przynajmniej nam się nie psuje. Arabia Saudyjska, afera słynna zamachem, tak? czyli kierowcy debatują, tak. czy wystartować, czy nie wystartować. Ostatecznie zostają przekonani przez organizatorów, że są bezpieczni i faktycznie tak to się kończy, ale niesmak pozostaje. Grand Prix Arabii Saudyjskiej w kalendarzu także. Max wygrał po świetnym pojedynku z leklerkiem na żeletki, który mógłby się sko skończyć jakby w, w odwrotny Pół sposób. Sekundy tylko, tak, tak. Między nimi. I wspomina, na walka, że
0: bardzo żyły. się szanują i że bardzo mu się podoba ta rywalizacja z leklerkiem.
2: Jest to świetna walka, generalnie kilka będzie jeszcze obrazków, niestety to się szybko skończy, ale będzie jeszcze kilka takich pojedynków. To jest jeden z tych lepszych, to jest otwarcie i te słynne jeszcze kwestie tego jak, jak zwanie przed linią mhm. detekcji safety cara i, i tego typu.
1: I jedna rzecz, Louis Hamilton dojeżdża na dziesiątym miejscu i pyta, to jest jakiś punkt za to w ogóle?
2: Tak, 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 szarmansko. Za, za to też powinienem dostać obniżoną cenę. Wielki dzwon Schumachera w kwalifikacjach. Perez mówi, nie tylko, ale mówi na konferencji, to z pewnością najniebezpieczniejszy tor po jakim jeździmy. I kilku innych kierowców przyznaje mu rację. Australia, Ferrari są szybsze ewidentnie przez cały weekend od i są najszybsze. Leclerc po raz pierwszy w karierze zgarnia wielkiego sznema. Czyli pole position, prowadzenie startu do mety i rekord okrążenia na koniec, czyli 26 punktów komplet. Verstappen traci drugie miejsce po awarii.
0: Zaczynają się rozmowy, czy Verstappen ma jeszcze szansę na mistrzostwo
1: tak
2: przy jest. takiej przewadze jak w sezonu. No dokładnie, plus tor przerobiony na lepsze, wyścigu prostu mhm. lepsze, być może też dzięki temu. obojgu. Potem mamy Imola i pierwszy tegoroczny sprint. W sprincie dublet Ferrari i trzecie miejsce dla Norisa. Dobrze mi się wydaje? Już patrzymy? Eee, czy nie zaraz? Coś tutaj chyba źle odnotowałem.
1: Pereza. Pereza. I Nie, w sprincie w ogóle Max Verstappen, tak, 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 Charles Leclerc tak, tak, jest, tak, to
2: jest to Tak, przepraszam, to jest zła notatka złego. Parnośnik.
1: Eee,
2: Pol postrzen <laughs> dla Maxa. Eee, co prawda w sprincie stracił pozycję po starcie, ale mimo tego eee, dojeżdża do mety na pierwszej pozycji, bo wyprzedza Szarla Leclerc'a. W niedzielę znowu wygrywa Max Verstappen, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Natomiast Leclerc popełniał swój pierwszy duży błąd sezonu, goniąc Pereza o drugie miejsce, wypada z toru. Zamiast dojeżdżać na podium na trzeciej pozycji, dojeżdża na pozycji szóstej, tracąc punkty. Sainz miał kraksa w kwalifikacjach, co oczywiście mocno zaważyło. W niedzielę wysadzony z toru przez Ricardo. zaraz po starcie. Taki, no, nie, nie pierwszy taki błąd Ricardo, że wysadza jakiegoś, jakiegoś kierowcę po starcie. No. Miami. Słaby asfalt, tak to miało być wielkie wydarzenie, okazało się, że to Stotter był po prostu słaby, kierowcy go bardzo nie robili, śliski, jakieś sekwencje zakrętów bardzo niebezpieczne, tam kraksa tego okona.
0: Żybaną, na, tak, śliz, śliska nie była za to. Woda w Marinie?
2: <grym> y tak, 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 woda była dość twarda. Nie? Osoby, które są na <grym> skończyły w szpitalu. W Stanach <grym> powinni zrobić takie ostrzeżenie, tak jak to w Ameryce. Nie Skaganie na, do, do wody grozi śmiercią, kalestrem. <grym> nie umieścili, więc pewnie kilka procesów się właśnie toczy. Aferki z celebrytami. Kwalifikacje dla Ferrari, Leclerc i Sainz, a potem Max wyprzedza Carlosa na, na starcie, a Leclerca po dziewiątym okrożeniu, czyli typ wyścigowy dla Red Bulla. Barcelona. Max wygrywa pomimo wycieczki poza tor. Sańc też miał zdaje się wycieczkę poza tor, Max trochę lepiej to opanował. Żwiry,
1: już ze żwirami.
2: Tak, tak. Dwa razy yy, puścił go Perez tym wyścigu, bez szemrania. Yy, I w Barcelonie Max przejmuje prowadzenie mistrzostwa Świata. Leclerc miał awarię samochodu na prowadzeniu. Mm -hmm. Monako, słynne zwycięstwo Pereza, po słynnych autornych kwalifikacjach w który wróciliśmy pod koniec sezonu, czyli jedzie po to trzecie miejsce. Max za jego plecami jedzie po drugie pole startowe. Pierwszego by po niej nie wyjął, ale Perez popełnia błąd albo i nie. Przed wjazdem do tunelu staje w poprzek, wpada na niego sens. Jeszcze kwalifikacje przebrane. Z dwóch pierwszych z pozycji startują dwa Ferrari, a mimo to wygrywa Perez. lat, Dlatego, jako pierwszy z czołówki zjeżdża do boksa, by zmienić opony z ekstremalnych na pośrednie. Ferrari zbyt długo trzymał kierowców na torze. Lepiej wyszedł Adam Sainz, który po prostu zjechał od razu, tylko raz do boksu, ale zmienił od razu opony na sticky, na, na softę. Natomiast Leclerc zjeżdża dwa razy do boksu, przez co dojdzie do na czwartej pozycji. Pierwszy Perez, drugi Sainz, trzeci, trzeci niezadowolony Max Verstappen, czwarty Leclerc. I znowu mamy John Krakstrzymajera, także podczas tego weekendu rozbit, rozbity bolit na dwoje przed basenem. Ona nie wyglądała aż tak strasznie, jeśli chodzi o sam moment uderzenia, ale mm. bolit na tym mocno ucierpiał. Potem mamy Azerbejdżan i mm, dublet y, Red Bulla. Sobota po pozycji kolejna natomiast w niedzielę oba Ferrari się zatrzymały. Natomiast Perez oddał też znowu po raz kolejny Maxowi pozycję bez jakiejś poważniejszej walki. Może, znaczy pewnie tak nie miał szans, natomiast to jest kolejny moment, kiedy faktycznie Perez tutaj gra yy, zespołowo. Kanada Max wygrywa, choć Ferrari były szybsze. Yy, Sainz popełnił błąd w kwalifikacjach i ruszał z yy, trzeciego pola. Alonso był drugi, był drugi na
1: meczetach. W kwalifikacjach był drugi, to były te deszczowe kwalifikacje.
2: Tak, tak, tak. W tak. Tak, kwalifikacjach. Natomiast wyścigu mamy, co? Verstappen, Sainz i Lewis Hamilton na, na trzeciej pozycji w Kanadzie. Potem mamy Silverstone i ten słynny Karambol na starcie, o którym już mówiliśmy, czyli Raser zawinął się Gastiego, jechał jakby nieprzytomnie i wywalił z toru Joe, który miał ten całe zachowanie, Przez to zmiany w regulaminie, wzmocnione Halo na przyszły rok. Znaczy nie Halo, tylko ten e, tak, tak. antykapotażowy pałąk na, nad głową, żeby oboić żeby, się. tak Nie zapadł. ekoterroryści, biegli też na to, o czym, o czym zapomniano.
1: A w szpitalu był Esteban Oką, co też trochę zeszło na drugi plan. E, po tym po starcie też miał wypadek.
2: Tak, o, to, po, to jeszcze nawet nie pamiętałem. No ogólnie to chyba ten...
0: najciekawszy, najlepszy wyścig tego sezonu?
2: Sylveston? Nie. Ale był bardzo ciekawy i przede wszystkim pierwsze zwycięstwo Karla Sasańca w 150. starcie w Formule 1 przed Perezem i przed Louisem Hamiltonem. Austria.
1: Drugi weekend sprinterski.
2: Tak. Reso w wyścigu został Careza Pereza, co było dość ciekawe. Taka dyskusyjna sytuacja. Czyja mm. to była wina? jak w sobotę wściekł na Ferrari, że nie kazali sancjowi go puścić, dzięki czemu prawdopodobnie wygrał Max, natomiast z niedzielę oczywiście zemsta Ferrari, chyba ostatni taki super dobry wyścig, jeśli chodzi o Ferrari, trzy razy wyprzedził Maxa Verstappena. Leclerc w tym wyścigu, więc to naprawdę dało dużo, dużo nadziei. Potem jeszcze ten strach o awarię przepustnicy, bo mówił, że tam na tak, tak. 20-30% wolnych zblokowało się w 23%.
1: I pożar u Carlosa Sainza.
2: Tak, tak. I pożar z spektakularną u Carlosa Sainza, zjeżdżająca Ferrari płonące. dramatyczna reakcja sędziów. Francja i B jak banda, czyli Charles Leclerc na prowadzeniu upada z Toru, więc wygrywa max, a zanim dojeżdżają dwa Mercedesy, Carlos Sainz spada z trzeciego na piąte miejsce po Pistopie, którego nie chciał. Ferrari zamiast zachować pozycję na torze i ryzykować, próbować, żeby dojechać na, te, na tej trzeciej pozycji, po prostu oddaje miejsce na podium, żeby pójść po bezpieczną e, opcję i zaszczelnąć na Pistop. Jakieś uwagi dodatkowe do tego? Czy nie?
1: Mm, dalej. Węgry.
2: Zaczynam się od dominacji Ferrari. Mm -hmm. e, sobota. pole position dla Jarja Russella. Pierwsze w karierze. E, jedyne dla Mercedesa, które, no, którego nie zdobyła Louis Hamilton. E, na niedziel W niedzielę e, chłodny tor i przejściowe opady. Leclerc dostaje za twarde opony i terdzieli pozycję. Max Verstappen wygrywa po 10 pola, bo hmm. tam w kwalifikacjach miał jakieś e, problemy. Co więcej, po drodze wali od brutu 360 stopni, e, bo ma problemy ze sprzęgiem, tak to przynajmniej tłumaczę, e, I na to, że wyprzedza dwa razy Leclerka, na to, że na którym się nie wyprzedza. I wygrywa tam wyścig Hamilton na drugim miejscu po starcie z siódmego pola. oraz 3. trzeci. Widać, że Mercedes coś tam, coś tam zaczyna gdzieś, chociaż to jest jeszcze tor, to mi sprzyja. Belgia. Kosmiczna przewaga Red Bulla. Absolutnie największa w tym sezonie. Jedyny wyścig tak naprawdę zdominowany. E, be, absolutnie bez szans rywala w walce z Maxem Verstappenem szczególnie. E, drugi Perez, trzeci jest Sainz. Dyrektora te, e, dyrektura dyrektura. Techniczna tak, 39 wchodzi w życie i kładzie Ferrari tak naprawdę już do końca sezonu jeszcze bardziej. Holandia to stracona szansa Mercedesa. Znowu wygrywa Znowu wygrywa Max Max, któremu dopisuję szczęście, bo jest ten wirtualny samolot bezpieczeństwa po tym, jak Yuki Tsunoda zatrzymuje przez bolit. Wersja permanentowa, we pistop jest słynna dyskusja, czy to było specjalnie, czy niespecjalnie. Oczywiście dyskusja yy, wyśmiana. Yy. Potem, jeszcze dla Luisa, jest ten, ta, ta, ta słynna neutralizacja. Pod koniec gwóźdź strumny dla Luisa, bo zostawia go na tych samych oponach podczas George Russell. No nie ma, że wymusza na zespole, żeby tak. jego szczególnie na pit dostaje nowe opony, prawie rozwalił, prawie rozwalił tego e, Luisa Hamiltona, wyprzedzając go bardzo szarmansko. było naprawdę hmm. bardzo, bardzo e, blisko, Max Verstappen też korzysta na tym, w tym samym momencie, kiedy bo to że stanował Terry Bottas i mamy wtedy e, tak jest, e, safety hmm. carry, Mercedes Lewisowi nie zmienia opon jak to oni, potem wieniając hmm. z dyrektora wyścigu za to, że przegrywają tytuł. Nie, to było innym razem. Tak to mnie to wyścig. No, w każdym razie sytuacja jest bardzo podobna. Russell sam po prostu zjeżdża na ten pistop de facto i z czego wyprzedza. Po mecie Hamilton mówi, że nie wierzę w to, jak, mnie, jak mi to zepsuliście, tylko ostrzej. Mówi między nimi Louis Hamilton. Ten, który wcześniej nawoływał, żeby nie przekinać przez radę, bo dzieci słuchają. Tak jest ten sam. Bardzo ciekawy wyścig. Włochy to jest sensacyjny lepiej de wrisa, absolutnie punktowane w momencie, kiedy na zapalenie wrystka robaczkowego zachorował album. Proszę Pani, mikropan Pani wypadł. Jezus z tego Maria,
1: sprzęty tu dewastuje.
2: Tak jest. Dziękuję. E, więc to, to, było, to było wydarzenie. Finisz za z skandaliczny, bo mogło być trochę walki, mogło się coś jeszcze zadziać pod koniec. Dziewięciu bo było cofniętych na starcie do tego wyścigu, tak. bo brali karę. Kontrowersje, jaka będzie kolejność, tak, jaka nikt będzie nie kolejność nie na, na starcie. Coś, z czym FAI ma się zająć ostatecznie, już ustalić, że coś z tym zrobią, żeby te kary były bardziej dotkliwe. Max wygrywa po starcie Ścianego Pola i był ten przez Czeskne Pistop Lekarka ze Steve którego oczywiście, który oczywiście usadził w tym wyścigu. Singapur. Opóźnione spodu deszczu, w Monaco też zapomniał się powiedzieć, w Monaco też Praktyż było opóźnione spodu deszczu y -y. i to dlatego, że aparatura się zamokła i, i, i ten...
1: Nie można było wystartować. Tak,
2: tak. W Singapurze znowu później spodu deszczu, ja jakby cały zestresowany, chociaż nie, nie byłem zestresowany, ale tego samego wieczora lecę samolotem, przyjeżdżę do hotelu po bagaża, więc po prostu ten patrzę, żeby może już startowali, bo chciałbym wrócić do domu. Czy to
0: wtedy był słynny, były słynne props i disy z nagrania? Po tak. Singapurze? Tak tak tak. Po tak, Singapurze. Tak, 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 tak.
2: Zwycięstwo czeka, pomimo przewinień za safety carem co jest dość interesujące. Mhm. Kolejny błąd sędziowski, wielki, gdyby mu dali po prostu 5 sekund na torze, to, że to wtedy nie byłoby jakiegoś problemu, a tak już nie chcieli mu cofnąć tego mhm. wyniku. I dzięki temu on wygrał przed lekarkiem i przed Carlosem Saincem no moim zdaniem. Mhm. E... Czekałem, do 105 sekund za safety car. Tylko mhm. raz. E... Tak, 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 tak. A były mhm. dwa, dwa przewinienia. Tak ostrzeżenie, tak... drugie ostrzeżenie i karę 5. tak, 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 tak. Więc ostatecznie tak się mieści. Bo jeszcze musiał wyjeździć te 5 sekund zapasu. Japonia. Japonia, tak. Mieści, mistrzostwo. Nie było. Tak, tak. Mistrzostwo coś tam maksa, bubel prawny, tak 52% przejechanego dystansu, mimo tego 100% punktów przyznanych. Znowu później w, w, w trakcie deszczu i nie słynna mi... FRR z dźwigiem na torze. Tak jest. Wygrał Verstappen przed Perezem i przed Leclerkiem. Natomiast to ten oczywiście dzik na to, że no sytuacja absolutnie nie, nie, do, nie do zaakceptowania, mimo tego sędziowie to tłumaczyli.
1: No i 5 sekund kary dla szara Leclerca, który metę przekroczył jako drugi, ale ekstremalnie szybko dostał tę karę. Ona zepchnęła go na trzecie tak, miejsce. Tak, tak. No to to tak, 10 razy, minut momentalnie. Festapena mamy na mistrzowskim tak, 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 fotelu już
0: teraz. A Perez zaczął tam odjeżdżać. To było za
2: walkę z Perezem o, o, mm -hmm. oczywiście. USA no to, to jest wyścig w cieniu śmierci Detricha Mateszica wygrywa go Max Verstappen przed Luisem Hamiltonem i Sharlem Leclerciem. Pamiętacie coś z tego wyścigu by takiego wyrazistego? Ja pamiętam, że on był całkiem niezły, ale to nie wiem dlaczego. Tak, tak. <laughs> Grand Prix Meksyku, największe wydarzenie to kara dla Red Bulla, oczywiście dużo komentarzy za aferę finansową. Red Bull bojkotuje Sky Sports za USA.
1: Kontynuuj. Tą
2: trąbką dajesz. Więc tak. Więc Red Bull bojkotuje Sky Sports za to, że ten krawic w Stanach Zjednoczonych rysował ten scenariusz, w którym ten ograbiony, dwukrotnie powtarza słowo, mistrz, Rysował bo tam był brat Pitt i w, tej, w tej Ameryce i ma być film o Formule 1, w w 1, którego współprozesany będzie Lewis Hamilton w Meksyku. Yy, wygrywa Max Verstappen przed Lewisem Hamiltonem i, i Sergio yy, Perezem. Brazylia, słynne pole podczas Magosena, podczas gdy na kołach jako jedyny stoi na wyjeździe z boksu, na kołach <laughs> Intermediate stoi Charles Clark czyli kolejny mm. dla nasz, yy, Ferrari. Zwycięstwo rasela w dwóch wyścigach, po naprawdę super walce z Maxem Verstappenem. W sprinterskim i w Tak, 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 i w wyścigu głównym. E, Max nie puszcza e, Pereza e, pod koniec wyścigu, z czego się wywiązuje wielka afera. Szkodzi sobie bardzo wizerunkowo. E, to są najważniejsze wydarzenia Grand Prix Brazylii i Grand Prix Abu Zabi, koniec większe dzieło. Max Verstappen wygrywa 8,7 sekundy przed szablem Leclerkiem. Leclerk zadowolony bo Ferrari. Po raz pierwszy od ostatnich 5 lat podjęło bardzo dobrą decyzję strategiczną i na tym wygrał. Eee.
1: Eee.
2: No Max znowu 15 zwycięstwa, czyli rekord nowy. Poprzedni 13 zwycięstw Schumachera i potem Sebastiana Vettela, także zostaje e, pobity. I to jest koniec naszego skrótu z sezonu.
0: Kochani, po platynowym propsie i dzisiaj zanim się pożegnamy. Bez... Dobra, tak?
1: e, kto da platynę Maxowi?
0: I no ja chciałem, no ale platynowego disa, szczerze mówiąc, bo mnie to
2: okropnie. No dobra, 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 to może tam, w takim razie nie przezejmy. może zacznijmy w takim razie od, od Pani
1: Dobrze, to mój platynowy props idzie do Landon Norrisa, który moim zdaniem jest w cieniu innych kierowców swojego pokolenia, Maxa Verstappena, w cieniu ich legendy już, która się buduje oczywiście, Maxa Verstappena, ale w cieniu także mówienia o potencjale George'a Russella, a sam w o wiele słabszej ekipie, w o wiele słabszym bolidzie, całkowicie sam dowiósł im ten wynik. Landon Norris 122 punkty, a Daniel Ricardo 37, Właściwie na jego barkach ta e, walka z Alpin, e, no i tyle.
2: No dobrze, ja co prawda już wiem, że Max nie da platyny Maxowi, ale. E, <śmiech> ale musi dać. Ja, nie, no, znaczy niedawno, że Max będzie bez platynowego i tyle. E, po prostu, dlatego że jednak e, znaczy, on zrobił robotę Sub-Zero, dostał już szóstkę, tak? Do cholery jest na tak jest. tak, jest, więc tak mamy prawo do tych w Lisach trochę i inaczej Dzień postąpić. Tak. George'a, się uh -huh. też nad Sańcem, mówiąc szczerze mocno, bo Science jest kierowcą, który sprawił dla mnie największą niespodziankę w tym sezonie, mimo wszystko. Może ona jest tak tyci większa, ale te tyci marginesy są decydujące pod koniec. Więc George Russell. George Russell dlatego, że nie spodziewałem się, że faktycznie pokona Luisa Hamita w tym sezonie w sposób tak przekonywający, a to był sposób przekonywający. Miał stapsze momenty w trakcie sezonu w połowie, kilka błędów niepotrzebnych, ale co tu dużo mówiąc, mówić, gdzie dwa robią, tam biury lecą, po prostu tak to funkcjonuje, natomiast to, że no, on, on miał to on wygrał ten wyścig a tak, tak naprawdę dwały jeszcze sprint. E, I miał. On był w wyżej mistrzostwach na czwartej pozycji, Luis na szóstej e, no to pustu. Jak nie on, to kto?
0: To mój props dla Mercedesa za hmm. wyciągnięcie się z tych problemów. Trochę sobie, bo nie jestem ich wielkim fanem, natomiast uważam, nie wiem, czy któryś zespół byłby się w stanie tak wyciągać stopniowo, metodycznie, na zimno, idziemy po prostu w górę, więc to tak. Platy disy.
1: Platynowy Nowy z pewnym bólem serca, bo szkoda mi tego chłopaka, ale dla Mika Schumachera bardzo kosztowne kraksy, słabe tempo, upokarzające absolutnie kwalifikacje do Grand Prix Brazylii, gdy jego kolega z zespołu zdobyła proposition, a on wychodzi i mówi, że nie docenił przyczepności. To jest, to jest coś, czego po prostu nawet jeżeli to poczuł, to nie powinien by tego mówić, bo to świadczy o nim jako kierowcy jak najgorzej. Mimo drugiego sezonu w Formule 1 minimalny postęp. No, chyba, chyba tyle.
2: Nie mam problemu, bo tych disów tutaj to moglibyśmy uznać całych 50, a trzeba wybrać jednego kierowcę, ale. Szczerze, żeby nie było zbyt oczywiste dam nowego Dissa Piero Vigasli, mm -hmm. który zostaną do mnie czwórkę, prawda?
1: To już, było, już, już chyba trochę mówiłeś Między miłością młody... a nienawiścią
2: to jest cienka granica. Czy, czy to już Borderline? <laughs> czy to jest Borderline? Czy to jest borderline? <laughs> <laughs> eee, nie, szczerze po prostu irytuje mnie, jego zachowania takie po prostu, mm -hmm. tak się chyba mnie wkurzało, żeby sobie taką primadonnę i gwiazdę i mm -hmm. ja, coś się wdać mm
1: -hmm. do... O, tu, 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 tu.
2: O, jak jakiś tutaj biedny, o, nie mogę, oni tacy, ten, ten zespół Nie nie, sorry, ale kurda. Eee.
0: Platynowy dis dla Maxa Verstappena, którego jestem dużym fanem, a który mocno rozumiem wszystkie rzeczy, dlaczego i tak dalej, natomiast stracił w moich oczach tą aferką z Perzem. Po prostu ja osobiście, moim zdaniem to było bardzo niepotrzebne. Chciałem też dać platynowego Disa sędziowaniu w tym roku. Oh. Eee, mm -hmm. Myślę, że to jest też ważne, żeby to podkreślić. Trochę dłuższy kodrive nam wyszedł, ale mam nadzieję, że słuchało Wam się z przyjemnością. Pójdę tu, żeby nas było widać ładnie w tym obiektywie. Chciałem w naszym imieniu podziękować Wam wszystkim za cały sezon spędzony z nami, za słuchanie, za czynny udział w tych kodrive'ach, za super pytania. Jeżeli Wam się podobał ten kodrive, to też zachęcamy do łapki w górę, do komentarza, żeby tam karmić się na YouTubie co trzeba. Widzimy się na pewno w przyszłym sezonie, myślę, że na pewno w tym składzie ale chcielibyśmy też już zapowiedzieć, że zobaczymy się jeszcze na atostrymie Świąteczny. eee, świątecznym. Jeszcze nie no. powiemy kiedy, ale to będzie w okolicach świąt. Tak więc dziękujemy Wam jeszcze raz. Piszcie może swoje oceny na przykład szkolne, Aha, albo tak, Wasze platynowe Props i DC, jeżeli komuś się nie chce wszystkich ocen, napiszcie jak Wam się podoba. Codrive podobał w tym sezonie no. i dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Adios!
1: Pa! Thank, you. Thank,
0: you. Thank, you. Thank you.
1: Thank you.